1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the
0: price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, they're to get 30, they're to get 20, 20, 20, they're to get 20, 20, they're to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com
2: switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns.
1: Qu'est-ce qui fonde la capacité d'un homme à endurer À atteindre des sommets à plus de 8000 mètres dans la zone de mort À courir des ultra-trails de plusieurs centaines de kilomètres À boucler des marathons sous des températures extrêmes Ou à des âges avancés Guillaume Mier est un physiologiste du sport, chercheur, écrivain et professeur, à l'origine du modèle de la chasse d'eau, pour expliquer comment la fatigue nous contraint. Le comprendre, c'est maîtriser les facteurs de la performance pour réussir des ultras, mais aussi pour mieux manager son stress et son énergie au quotidien. Bienvenue sur Limitless Project. Je suis David Nicolas, startupeur, athlète, père de famille et explorateur du potentiel humain. Belle écoute Bonjour Guillaume. Bonjour. Écoute, j'émarre toujours ces podcasts par un petit check-in où tu me partages un petit peu l'énergie avec laquelle tu viens ce matin
3: L'énergie, euh, bah l'énergie, il y en a pas trop ce matin. Elle est un peu, euh, elle est un peu au fond du fond des chaussettes. Là, je suis un peu fatigué. C'est la fin de semaine. J'ai encore une conf à préparer pour demain matin que j'ai pas terminé, Donc oui, c'est un petit peu, un petit peu dans le dur. Mais euh, c'est pas comme si c'est peut-être parce que t'attendais, mais c'est la réalité. Donc je t'ai dit ce qu'il en est. Non, non, mais tu... mais, ça, mais ça va le faire.
1: Tu fais bien. Tu vas, tu verras peut-être que cette énergie va monter justement au fur et ah, à ouais, mesure ouais. De, de de notre échange moi pour ma part écoute je fais mon petit check-in aussi euh, je me suis euh, j'habite à Aïsian au bord du lac Léman euh, et là je me suis je me baigne tous les matins ou presque dans, dans le lac pour, pour démarrer ma journée donc tu vois ça me donne un, un bon coup d'adrénaline et de boost pour pour, pour bien démarrer euh, et, euh, et puis là il commence à faire froid tu vois il y a les, tous les sommets sont enneigés ils ont prévu de la neige pour demain euh, donc je suis super content euh, de, de. moi j'aime bien tu vois toutes les saisons et notamment l'hiver euh, et donc je suis content je euh, content de, de voir justement c'est ces, j'ai mis des grands ce matin et des, des, ces, ouais ces, ces changements environnementaux euh, cette connexion à la nature aussi euh, et puis euh, j'ai une petite fille qui a, qui a trois ans je la conduis à l'école tous les matins et elle se réjouit euh, de, de, de voir la neige donc euh, donc euh, je suis porté par cette euh, par cette espèce d'ambiance on va dire de Noël qui me qui me ramène un petit peu un petit peu en enfance
3: et, euh, euh, ouais. euh, et bien parce que j'ai mon frère qui habite là bas et qui euh, avec sa famille et, euh, ça nous arrive d'aller faire euh, et bien, euh, Noël euh, chez lui, là. Et du coup, euh, je connais un peu les. Comment vous appelez ça déjà les bois, les bois flottés. Les bois flottés.
1: Ah, flottés. Ouais. Mmh.
3: ah mais il y a des sculptures euh, incroyables. C'est hein. magnifique. C'est hein. magnifique, ouais. magnifique ouais, effectivement.
1: Euh... Non, je... je me réjouis d'ailleurs de... qu'ils qu les, qu les... Qu les mettent et qu'ils les exposent parce que c'est vrai que c'est des... incroyable ce qu'ils font. Franchement, Donc euh, ils assemblent des tas de bois flottés du lac et euh, ils font des sculptures. Euh... De, de, de toutes sortes, des poissons, des animaux Des choses qui existent, des choses qui n'existent pas Des Pères Noël etc Mais vraiment c'est assez incroyable euh, Et euh, figure-toi que j'ai reçu cette semaine euh, Arnaud euh, Manzanini Je sais pas si tu le connais Il a un podcast qui s'appelle Ultra Talk Et euh, il a couru la Race Cross America Et il me racontait que euh, donc euh, C'est une course qui fait 4900 km euh, à vélo Qu'il a couru en 12 jours enfin Qu'il a pédalé en 12 jours Donc euh, 400 km par jour euh, 3 heures de sommeil 16 000 calories brûlées et euh, tu te dis euh, c'est fou quoi comment le corps est, est, est capable de faire ce genre de choses alors je te pose la question comment est-ce qu'on peut faire ce genre de choses
3: alors comment euh, en s'entraînant en étant un petit peu fait pour ça quand même euh, je pense que la sacroise américaine ça commence à faire partie des, des épreuves qui sont un petit peu extrêmes il euh, n'y en a pas énormément qui sont plus extrêmes que ça il y en a mais il n'y en a pas tant que ça il ben, y a déjà à cross américaine mais en courant qui, a, qui a organisé pas tous les ans mais qui a été organisé par le passé mais quand même euh, à vélo il faut quand même il faut quand même pédaler un peu donc euh, le corps humain est fait pour ça le corps humain est très endurant euh, ultra endurant et euh, et en fait euh, voilà il suffit de, il suffit entre guillemets de, de s'entraîner de se préparer de bien s'entourer de pas faire n'importe quoi et puis euh, la preuve est qu'on on y arrive et moi je crois que tout le monde alors, le reste de Américain, on est peut-être un peu dans l'extrême, donc je suis pas sûr que tout le monde soit capable de le faire. Mais en tout cas, les, les épreuves d'Ultra un petit peu plus classiques, je suis à peu près convaincu que tout le monde est capable de faire ça, euh, à condition de se donner le temps, de se préparer, etc. Euh,
1: ben justement, tu dis euh, d'être un petit peu fait pour ça. Alors, ça, ça, ça peut nous amener à la question de la génétique vs euh, l'épigénétique. Tu vois, par exemple, que euh, les Kenyans, etc., dominent largement les, les, les temps... Euh, euh, en marathon notamment et puis, et puis sur d'autres types de, de courses et à l'inverse tu vois des Kylian Jornet qui probablement peut-être n'ont pas de disposition génétique particulière mais par contre qui par leur épigénétique ont exprimé des, des capacités incroyables parce que depuis son plus jeune âge je crois qu'à 4 ans il avait déjà fait le Mont Blanc et, euh, et donc développé comme ça une forme d'adaptabilité de son corps à des à, à la course en montagne et quand il avait 20 ans c'était peut-être l'équivalent d'un ultra-trailer de, de 45 ans en expérience euh, comment est-ce que tu euh, tu, tu, euh, tu 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 verrais la limite ou la différence entre ce qui est inné et ce qui est acquis ce qui vient de nos habitudes de vie de notre environnement et puis euh, de nos ancêtres et de nos gènes
3: alors bah déjà je te laisse la responsabilité de tes propos en disant que Kylian qu Jornek n'a pas de n'a pas de bagage génétique approprié à la course d'endurance, parce que moi je pense exactement l'inverse. Euh, donc effectivement il a été soumis à, à un environnement, l'environnement que tu as tu as rappelé hein, que, euh, Mais euh, mais on peut pas être à ce niveau là, on peut pas avoir un niveau de max comme la sienne sans avoir euh, la génétique appropriée Donc ça c'est euh, mon avis à peu près certain euh, maintenant pour répondre à ta question, euh, comment je vois les choses, euh, bon, moi personnellement je les je les vois sous l'œil. Euh un petit peu de la science donc euh, j'ai pas forcément d'avis personnel sur sur beaucoup de sujets j'essaie quand même bon, ça m'arrive parfois mais j'essaie quand même d'étayer un minimum mes, mes propos euh, bon là en l'occurrence je suis pas un spécialiste de, de génétique mais quand même ce que ce qu'on sait c'est que euh, à peu près pour toutes les, les qualités physiques et toutes les performances ben, c'est une combinaison effectivement de, de génétique et d'entraînement alors plus ou moins en fonction des fonction justement des, des déterminants de la performance. Exemple, la, la VO2max, ça va être énormément génétique justement. C'est pour ça que, pour, pour Jeannette, il y a forcément des gènes qui sont là. On peut améliorer la, la VO2max, mais euh, presque à la marge. Euh, donc, c'est vraiment très, très dépendant de, de la génétique. Par contre, l'endurance, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire qu'on peut beaucoup plus, en s'entraînant, améliorer cette capacité à durer dans le temps. Et notamment, quand on fait de l'ultra, moi, j'ai coutume de dire que quand on est... Euh, on n'a pas eu de chance à la loterie et notamment sur la sur la puissance du moteur, sur la VOD Max. Alors il est bon d'aller sur les, les formats ultra parce que là, euh, l'énergie qu'on met dans son entraînement permet d'être un peu plus performant même si on n'a pas une VOD Max exceptionnelle parce que la VOD Max prend reste importante mais prend de moins en moins d'importance lorsque la distance augmente.
1: Parce que les, les facteurs limitants sur l'ultra seront plutôt mentaux que physiologiques
3: non, mais même physiologique. Alors, l'aspect mental, c'est certain. Donc, ça, effectivement, on peut aussi le travailler, même si là encore, je pense qu'il y a une, aspect, une, une partie euh, génétique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont naturellement euh, mentalement résistants, résilients, etc. Et puis, euh, mais il y a aussi, euh, comme pour le physique, tout un, tout un pan de la préparation mentale qui permet d'améliorer son endurance mentale, sa résistance mentale, on pourrait dire. Mais là, je parlais même d'endurance au sens euh, physiologique du terme. Et en particulier, euh, quand on parle de... De course à pied, bah, cette capacité à, à, à avoir des, des fibres musculaires solides qui permettent d'enchaîner les descentes pendant les. Pendant, je parle, moi j'ai surtout travaillé sur l'ultra trail, mais euh, et c'est vrai que c'est surtout valable en course à pied, mais après il y a d'autres paramètres de l'endurance de qui, euh, qui, euh, qui peuvent se travailler aussi à l'entraînement. Euh, la capacité à utiliser des lipides à l'effort, etc. Et puis là encore, il y a aussi des aspects qui sont un peu plus signés, par exemple, il y a des gens sur les aspects nutritionnels qui sont capables de, de se nourrir pendant des heures et des heures sans avoir de, de problèmes digestifs, donc ils sont un petit peu solides au niveau gastro-intestinal, et ça c'est vraiment important en, en ultra et, euh, et d'autres qui ont, au contraire, euh, des difficultés. Et voilà. Ça, c'est plutôt un paramètre qui est… Je, je, alors là, pour le coup, c'est un petit peu mon, mon ressenti, ce hein, c'est pas, pas tellement étayé scientifiquement, mais je pense qu'il est là plus, plus du côté de la génétique, justement. On est un peu solide, on a la, bonnes aptitudes à, à digérer. Il y a des gens qui sont des véritables concasseurs, qui peuvent manger à peu près n'importe quoi, une fournue savoyarde, et puis ils repartent en courant derrière. Et puis d'autres, dès qu'ils font une toute petite erreur, même sans faire d'erreur nutritionnelle, ils auront des, des problèmes de, de vomissement, de, de diarrhée, etc. Et euh, voilà. Donc, voilà, en fonction de quels paramètres on choisit, pour revenir à la question initiale, en fonction de quels paramètres on parle, plutôt, euh, dont on parle, on va avoir une dominance, une prééminence de, de la génétique, de l'inné ou de, de l'acquis. Mais dans tous les cas, les deux composantes sont présentes à mon avis.
1: Et euh, tu, tu, tu as évoqué aussi la possibilité que, justement, même les aspects mentaux étaient euh, potentiellement en partie, en tout cas, prédestinés par cette génétique. Et pour autant, moi, j'ai la sensation que plus tu fais des choses difficiles, plus ça devient facile. Euh, tu vois, c'est un petit peu cette cette idée, euh, euh, choix, choix difficile, vie facile, choix facile, vie difficile. Et j'ai l'impression que il y a quand même une forme peut-être de, de, de nivellement par le bas, ou en tout cas de, de baseline dans, dans nos sociétés occidentales qui est de plus en plus basse. Et donc, on a l'impression qu'on peut de moins en moins en faire. Et donc, ça nous donne l'impression d'ailleurs que l'Ultra, le nom l'indique bien, euh, est quelque chose de stratosphérique et accessible seulement à une élite. Alors que peut-être il, il y a de ça 50 ou 100 ans, euh, tout le monde aurait été capable de le faire, ou presque, euh, parce que... Les gens étaient naturellement plus robustes et pas tant parce qu'ils avaient une meilleure génétique, mais simplement parce qu'ils avaient plus l'habitude de d'entraîner de, cette ténacité, cette résilience. Qu'est-ce que tu en penses
3: Oui, moi bon, ça c'est des choses que je dont je parle régulièrement dans les dans les podcasts. Mais euh, quand je disais que les gens étaient, il euh, y avait aussi une partie euh, une partie génétique. C'est euh, j'ai aussi pris la peine de dire que ben, justement la préparation mentale, c'est des choses qu'on pouvait qu'on pouvait entraîner. Alors ça, entraîner soit l'entraîner effectivement. Euh, j'ai envie de dire par la force des choses, euh, soit de euh, faire un programme d'entraînement, de préparation mentale pour pour l'entraîner. Quand je veux dire par la force des choses, je veux dire euh, effectivement quand on est un migrant qui a traversé toutes les épreuves pour venir ici, ben voilà, ça c'est le. On peut se dire que ces gens-là, ils ont effectivement une force mentale incroyable pour avoir survécu à toutes ces euh, à toutes ces à toutes ces épreuves euh, que l'on connaît. Hein, euh. Et, euh, euh, voilà, donc ça, c'est, ça, c'est évidemment pas eux qui ont choisi de, enfin, ils ont choisi de venir chez nous, mais ils ont, ils ont pas choisi de passer par toutes ces, toutes ces épreuves terribles que l'on peut lire dans, dans certains livres. Euh, et puis, euh, donc, c'est vrai que quand on a parlé de ça, après, euh, c'est difficile de, de parler de sport. Mais euh, bon, on est aussi là pour parler de sport quand même. Mais donc, du coup, après, effectivement, il faut travailler cette, 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 cet aspect mental. Alors, après, la préparation mentale, c'est, alors moi, je ne suis pas un spécialiste déjà de préparation mentale. Moi, je suis physiologiste de, de l'exercice. Mais la préparation mentale, ce n'est pas non plus seulement travailler sur la, la capacité à résister à la douleur, etc. Il y a aussi quand même tout un point de la préparation mentale qui, qui euh, qui a voilà, travaillé sur le stress, travaillé sur les adultes motrices, le, le relâchement, etc. Euh, ceci étant dit, pour revenir quand même à cette histoire de est-ce que c'est inné, alors euh, là encore, c'est peut-être, euh, si on parle que de mental, je vais sans doute dire un peu des généralités, parce que encore une fois, c'est pas tout à fait mon métier, même si ça me passionne, comme beaucoup de gens qui font de l'ultra, forcément on est conscient de, de l'importance du mental, mais je me souviens que quand j'étais au... Au sport études, alors c'est une anecdote, hein, donc ça vaut ce que ça vaut. N'empêche, quand j'étais au sport études de, de ski de fond, il y avait un, un, un de mes euh, congénères, un de mes collègues, qui, euh, pour le coup, a fait une carrière... Euh, en équipe de France, etc., ce qui n'était pas mon cas. Et je pense que la différence entre nous deux, c'était justement cette capacité à se faire mal. Euh, c'était vraiment impressionnant. Donc, je peux même donner son nom. Hein. C'est plutôt positif ce que je vais dire sur lui. Alors, il n'est pas connu du grand public, parce que comme pourraient l'être maintenant les biathlètes, euh, déjà, c'est du ski de fond, pas du biathlon. Et donc, il s'appelait Philippe Sanchez. Euh, donc, il a à peu près mon âge, une cinquantaine d'années, 55 ans maintenant. Et il était euh, plutôt un peu coulos à l'entraînement, mais il a fait des performances incroyables parce que... Euh, alors au niveau international parce qu'en plus à l'époque il est tombé sur euh, aucun français ne faisait des performances internationales plutôt pour des raisons à la fois de sûrement de structuration de la fédération et puis aussi quand même un petit peu de, de dopage des, des autres nations même si c'est toujours facile de se réfugier derrière ça mais je pense que pour le coup c'était un peu vrai en tout cas il, il faisait vraiment partie des meilleurs français il était champion de France plusieurs fois et lui sa force c'était vraiment le mental et il n'avait jamais travaillé à l'entraînement il acceptait vraiment que naturellement il était capable de se mettre dans des états de... De, de fatigue et de souffrance euh, impressionnant et euh, ouais je dis, pour l'avoir quand même côtoyé pas mal c'était pas du cinéma quoi il arrivait mais euh, vraiment 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 dans le lieu mais euh, voilà donc lui je pense qu'il avait ça en lui il avait cette capacité à se faire mal et les les athlètes de haut niveau euh, en tout cas dans certains sports euh, énergétiques euh, je pense sont ça fait clairement partie des facteurs de la performance qui peuvent se travailler mais euh, je pense qu'ils ont ils ont ça en, en eux pour la plupart
1: toi, pour autant, tu as quand même un mental qui ne doit pas être si mauvais que ça, parce que tu as quand même fait le tour des géants qui fait 335 km, 24 000 mètres de dénivelé. Euh, D'ailleurs, qu'est-ce qui, qu qui te donne envie de, 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 de courir, d'explorer les limites de, de tes limites physiques, tes limites mentales de, Parce que moi, je vois ça vraiment comme une exploration, un voyage intérieur autant qu'un voyage physique. Euh, qu'est-ce qui t'a porté vers, vers ces épreuves qui sont quand même extrêmes
3: Alors... Plusieurs choses, je pense. Euh, la première, c'est que j'étais quand pour le coup fait un peu pour ça. Euh, moi, je suis quelqu'un, effectivement, naturellement. On en revient toujours à génétique de très de endurant, avec d'assez bonne qualité aérobie au, au départ. Euh, et peut-être même pour euh, qui était suffisante pour faire une carrière euh, euh, meilleure que ce que j'ai fait. Enfin, une, une carrière. Je ne considère pas que j'ai fait une carrière, d'ailleurs. Mais en tout cas, euh, peut-être ce qui m'a manqué, justement, c'était justement le, le mental. J'en sais rien. En tout cas, c'est le... Euh, c'est pas du tout impossible euh, quoi qu'il en soit donc euh, j'étais fait un peu pour ça donc du coup euh, on est attiré un peu naturellement vers les, les activités qui nous qui nous correspondent et, et comme j'ai eu quelques résultats notamment en ultra voilà ça se donne envie d'en faire plus et de... il y avait donc cet, cet aspect quand même performance moi je cache pas qu'il y a eu ça qui a joué un, 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 pendant longtemps, hein. alors ça ne veut pas dire que c'était uniquement la performance et que je n'aimais pas courir et que je... la preuve c'est que j'ai pas vraiment arrêté de courir et que j'aime toujours ça. Donc il y a aussi l'aspect quand même euh, euh, bah, tout ce qu'on sait sur les sur les, les bienfaits euh, notamment mentaux hein, de, du sport et notamment du, du sport d'endurance, donc avec cette, cette production d'endorphine, de dopamine, etc. Donc euh, voilà, moi, je suis un peu, alors, je suis pas addict. Hein. J'ai été capable de euh, souvent dans ma vie d'arrêter du jour au lendemain pratiquement de m'entraîner pour faire autre chose pendant ma thèse etc sans que ça me manque donc je pense pas que je sois vraiment addict à l'endurance mais il n'empêche que c'est aussi un aspect qui qui compte et puis à un moment donné quand j'ai euh, quand j'ai fait de l'ultra notamment quand je faisais le ou le, le Tour des Géants c'était aussi euh, ça Comment dirais-je, ça cadrait un petit peu ma ma vie, c'est-à-dire que c'était, il euh, euh, y avait euh, cette espèce d'organisation où j'essayais de, de tout mettre en place pour pouvoir à la fois euh, euh, faire mon boulot qui était euh, qui est toujours et de plus en plus prenant, euh, passer du temps à famille et m'entraîner. Donc c'était voilà, c'était moi j'ai jamais et j'aime toujours cette euh, cette face, cette euh, comment dirais-je cette nécessité de d'organiser les choses et de planifier les choses et voilà je, je pense que je suis un peu comme ça et euh, c'est ça qui me correspond et okay. donc euh, le fait de faire d'ultra ça voilà il fallait il fallait passer les heures d'entraînement les objectifs etc et ça ça me plaisait aussi de de d'organiser mon Ma vie, alors c'était pas autour de l'ultra justement, c'était autour de, bah, de ces trois composantes que j'ai citées, la famille, le boulot et l'ultra, et, et d'avoir des semaines bien remplies et, et de mettre de l'énergie là-dedans, oui, c'est ça qui me plaisait. Donc voilà, il y a un peu, un peu tout ça, j'aime aussi être en nature, mais je suis pas un passionné de nature, c'est-à-dire qu'aller randonner par exemple simplement avec un sac au dos, je n'ai jamais trop fait ça, ça me plaît d'être en montagne, ça me plaît d'être sur les chemins, mais s'il n'y a pas la composante énergétique… Euh, enfin, énergétique, course ou rando-course, je trouve ça un peu moins bien. C'est bien, mais euh, je préfère le faire en, en courant ou en faisant de la rando-course qu'en marchant. Donc voilà, c'est ces, tous ces éléments-là qui m'ont donné envie de, de faire de l'histoire. Tu as cité la, la production d'endorphine. Est-ce euh, que tu as la
1: sensation que le fait d'avoir réalisé des, des exploits quand même gagnés dans la douleur euh, t'aide d'une certaine façon à relativiser ce qu'est un stress réel et, euh, et peut-être à te reconnecter un petit peu aux choses essentielles de ta vie
3: euh, Non, je dirais pas ça. Euh, pour être passé par des vraies épreuves, euh, un peu plus récemment, euh, oui, ça, ça t'aide à te reconnecter sur ce qui est essentiel dans ta vie. Euh, ce qui n'est pas le cas de la course, parce que de la course, tu l'as choisi. Donc, effectivement, même si tu te mets un peu de stress, etc., finalement, c'est toi qui as choisi de faire ça. La douleur, c'est toi qui l'as choisi. Euh, par contre, euh, là où ça m'a aidé, c'est euh, dans les périodes euh, euh, un peu plus euh, difficiles, mais pas au sens euh, plutôt difficile dans le sens euh, excès de, de travail ou à des choses où il faut vraiment se mettre dans le dur, euh, où tu te dis putain comment je vais faire pour arriver à tout boucler euh, cette semaine, etc. Oui, ça, là pour le coup, ça m'a servi en me disant bon finalement ça. Euh, effectivement, tu as eu en, en ultra des coups de moins bien, euh, ça passe parfois, donc euh, voilà, c'est un peu les dents et ça va passer. Donc, euh, ça plutôt pour ça, tu vois, c'est-à-dire, euh, ouais, c'est pas linéaire, tu as forcément euh, cette expérience de l'ultra où tu sais que, même si c'est euh, pour le coup physique euh, essentiellement, mais euh, tu sais qu'il va y avoir des, des moments euh, meilleurs alors que tu continues à pour, pour pourtant à courir, donc tu pourrais t'attendre à ce que la fatigue continue à... À apparaître, ce qui est le cas d'une certaine façon, mais quand même avec des ups and downs. Et, euh, et voilà, donc c'est coûte moins bien, surmonter les coups moins bien, ça c'est quand même une leçon de, de l'Ultra qui peut servir au quotidien. Donc c'est plutôt par rapport à ça que cette histoire de se reconnecter sur les choses essentielles, ça reste, ça reste quand même du superflu. Euh, et euh, même si peut-être que quand je courais, j'avais l'impression qu'effectivement je jouais. Alors je jouais pas ma vie, il hein, faut pas exagérer non plus. J'étais pas, euh, mais je en je, je, je doute que je me mettais un peu de pression. Et maintenant avec le recul, je me dis que euh, c'était vraiment stupide et que j'aurais dû en profiter un petit peu plus, même si j'en ai bien profité quand même. Euh, voilà. Du coup, euh, non, non, c'est les choses essentielles. C'est c'est pas l'ultra qui t'apprend ça. Je crois pas. pas.
1: Ça y est, tu as lâché le mot de la fatigue qui est quand même au cœur de ton travail. Justement, quand on s'intéresse à l'endurance, dans l'endurance, il y a le mot « endurer » et donc tu t'es intéressé un petit peu à tous les facteurs physiologiques qui pouvaient mener à la fin de la performance. Qu'est-ce qui, qu qui empêche le corps d'aller plus loin Tu as étudié l'âge, la chaleur, l'altitude, la distance, la vitesse euh, plus ou moins tous les facteurs physiologiques potentiels et euh, pour, en pour en déduire en réalité que euh, ce qui limite la performance est peut-être toujours le mental ou presque euh, et euh, ce qui t'a permis de créer le, le fameux modèle de la chasse d'eau dont t'aimes pas, pas trop la version française parce qu'elle est probablement un petit peu moins glamour euh, peut-être que tu pourrais déjà commencer par exprimer ce que c'est et puis euh, j'ai plein de questions après dessus
3: oui, alors le modèle de la chasse euh, d'eau, si je l'ai créé c'est un peu parce que c'était drôle donc euh, pas de souci pour utiliser le modèle français mais c'est vrai que la, la version française mais c'est vrai que flash modèle ça, euh, ça 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 fait plus classe non non c'est le modèle de la chasse d'eau et encore une fois c'était un petit peu pour pour rire quand même mais pas que c'était euh, un peu les deux il y a j'espère quand même un vrai un vrai intérêt donc qu'est-ce que c'est que le modèle de la chasse alors euh, euh, quand tu dis pour en conclure que finalement c'était c'était que le mental, c'est pas vrai. C'est-à-dire j'ai pas dit ça. Au final c'est effectivement ça qui va nous qui va nous guider de façon ultime, mais euh, il est quand même bien dépendant des autres facteurs de la performance et notamment des aspects physiologiques. Donc ce euh, que si j'ai voulu créer ce modèle de la chasse d'eau, c'était justement parce que j'avais travaillé euh, essentiellement et je continue à travailler essentiellement sur les aspects physiologiques et notamment la fatigue. Euh, qu'on appelle la fatigue aiguë ou la fatigue neuromusculaire. Euh, donc, on a fait pas mal d'études sur des, sur, en laboratoire. Pendant on a fait courir les gens pendant 24 heures a, sur le tapis roulant. On a, on est allé trois fois sur le ou sur d'autres courses où on a, on a étudié effectivement les, les, les ultras Donc, on a voilà étudié les conséquences physiologiques et, et sur le corps humain d'une façon générale de, de ce type d'effort un petit peu extrême. Euh, mais euh, ça, ça peut pas effectivement expliquer 100%. Euh, de la de la performance la la composante mentale psychologique elle est elle est vraiment importante et, euh, et c'est pour ça que sans être et je le répète sans être un expert de euh, bah justement de ces aspects psychologiques j'ai euh, éprouvé la nécessité de proposer un un, un modèle euh, qui intègre tous tous ces aspects là donc effectivement le modèle qui me semblait le euh, le mieux correspondre pour pour expliquer ce qui se passait quand on courait, alors moi au départ c'est vrai que c'était appliqué essentiellement à l'ultra, mais c'est valable pour tous les sports d'endurance, euh, même pour les l'endurance un peu plus un peu plus courte, un peu plus classique. Euh, donc ce modèle il se veut holistique, hein, il se veut intégratif. Donc l'idée de, de la chasse d'eau, pourquoi Parce que effectivement je considère que euh, donc dans la dans la chasse d'eau en fait ce qui est plus important c'est la la cuve où l'eau va se remplir pour pouvoir après tirer la chasse et le niveau d'eau dans la dans la cuve euh, correspondrait à euh, la perception de l'effort d'un d'un athlète qui se met à courir et donc euh, l'idée c'est de se dire bon déjà euh, il faut, et plus le, le, la perception de l'effort est élevée et on a bien le sentiment que moins bien c'est pour la pour la performance, c'est-à-dire qu'on va augmenter ce niveau d'eau jusqu'à un moment donné où on va, et c'est pour ça d'ailleurs c'était le principal intérêt de la chasse d'eau, où on a un capteur, euh, dans une chasse d'eau c'est la boule euh, qui va couper l'arrivée d'eau, et pour un coureur ça va être son cerveau, jusqu'à un moment donné on va dire stop. Donc euh, on arrête l'arrivée la, d'eau, et pour le pour la, le coureur ça veut dire on arrête de courir, en, ou en tout cas on réduit euh, fortement la lieu. Et donc, l'intérêt de la chasse d'eau, c'est de se dire comment je fais pour euh, qu'il y ait le moins d'eau possible dans la chasse d'eau. Donc, évidemment, euh, c'est-à-dire retarder le moment où le capteur ou le cerveau va dire stop. Euh, et euh, donc, évidemment, l'aspect principal, ça va être de limiter euh, le débit de remplissage. Et c'est pour ça que là, pour le coup, l'entraînement, la nutrition, c'est quand même ça qui va jouer essentiellement. Si, si je suis mal entraîné et que je cours à une certaine vitesse, euh, ça va se remplir beaucoup plus vite que si je cours à cette même vitesse et que je suis bien entraîné. Euh, même chose si je prends les, les apports énergétiques adéquats versus je m'alimente pas. Mais euh, il y a bien d'autres aspects euh, qui font l'intérêt du modèle. C'est que, par exemple, on, on voit bien ici que euh, bah, on peut potentiellement partir avec un, une cuve qui est pas vide. Et donc, si je pars avec une cuve qui est pas vide, ben, je vais arriver au maxi plus rapidement. Et c'est typiquement le cas quand on n'a pas assez dormi, quand on, a, quand on est euh, anxieux, quand on est stressé avant une course, euh, quand on a eu des, des, une charge cognitive, euh, euh, une charge mentale avant la course, euh, ça aussi, ça va élever le niveau d'eau avant même de commencer la course. Donc, le modèle permet aussi de, de prendre en compte ce type de, de données scientifiques. Euh, et puis, euh, le, quand j'ai dit qu'il y avait une, un, un capteur, euh, donc la boule de la chasse d'eau. Alors, dans une chasse d'eau, en général, encore euh, je ne suis pas allé vérifier, mais euh, ça, ça ne peut pas bouger. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire ben, « je veux que ma chasse d'eau, elle se remplisse plus ou moins ». C'est-à-dire que quand on arrive proche du bord, ça s'arrête. Et euh, dans le sport, c'est pas pareil. On a parlé de la préparation mentale. Une, quand on disait on est résilient, on est dur au mal, etc., ben c'est justement diminuer ce que j'ai appelé dans le modèle de la chasseau la réserve de sécurité. C'est-à-dire je, je, je vais aller jusqu'à me rapprocher le plus possible du moment où ça va déborder. Donc, en ce faisant, je vais évidemment mettre un petit peu plus en danger ma santé, mais en termes de performance, c'est positif. Et, euh, et voilà, et puis le quatrième, donc la réserve de sécurité, c'est un autre, un autre composant du modèle. Et puis quand même, c'est une chasse d'eau, donc évidemment, il faut une valve de vidange pour pouvoir euh, tirer la chasse. Et là, c'est ce qui se passe quand on, euh, quand on se repose ou quand on dans d'autres conditions Mais donc voilà un peu le, le modèle. Donc En, en résumé, c'est voilà, le, le niveau d'eau qui correspond à ce qu'on appelle RPE, dans les, dans les articles scientifiques, la perception de l'effort. Et l'idée, c'est de, de faire en sorte que cette perception de l'effort reste plus, le plus bas possible. Et donc, euh, l'entraînement, la technique de course peut aussi euh, euh, permettre de, de, de minimiser cette, euh, cette augmentation, la nutrition, donc tous les tous les facteurs de la performance peuvent être expliqués par ce modèle.
1: Donc, donc concrètement, euh, tu veux réaliser un exploit sportif. La première chose, déjà, c'est d'essayer de partir avec une cuve vide, donc potentiellement d'avoir bien dormi, d'être détendu, de ne pas avoir trop de stress dans ta vie de façon générale, euh, peut-être d'être soutenu par ta famille, euh, d'avoir un discours intérieur, de savoir pourquoi est-ce que tu le fais. Euh, ensuite, tu peux jouer sur le débit de remplissage. Ouais, le
3: discours intérieur, ça va plutôt être euh, le, le débit de remplissage. Le débit ça va de remplissage, être... ok. Ça va être la tout... de partir avec une chasse de vide, c'est tout ce qui se passe en amont de la course. Ouais. Donc, bien dormir, nous, on a par exemple travaillé sur l'extension de sommeil. Euh, alors, pas dans le cadre de l'Ultra, mais, euh, mais ça s'applique tout à fait. Où, euh, comme on est tous, euh, alors est-ce que c'est une vraie extension de sommeil ou est-ce que c'est combler un, un déficit chronique de sommeil que l'on a tous plus ou moins euh, On n'est pas trop sûr, mais ça revient au même. Finalement, c'est pas ça le plus important. Et on a pu montrer que quand on, euh, euh, quand on dormait euh, une heure de plus chaque nuit, c'est-à-dire quand on se couchait deux heures de plus euh, avant une privation de sommeil pendant six jours, alors, en résumé, l'étude c'était, je, je vais, on a une privation de sommeil pendant le week-end, et la semaine d'avant, pendant les six jours d'avant, on demandait à des, euh, à des cobayes de se mettre au lit à 9 heures plutôt que d'habitude à 11 heures. On vérifiait qu'ils dormaient plus, et effectivement ils dormaient plus 1h10 euh, de nuit en plus, donc ils avaient une extension de sommeil par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de faire, et on a regardé si ça, ça permettait de, de préserver, euh, de, de limiter les effets délétères de la privation de sommeil, à la fois sur les aspects cognitifs et sur les aspects physiques. Et on a montré que c'était le cas, donc euh, y compris sur le physique. Sur les aspects cognitifs, ça avait été montré avant nous, mais sur les aspects performance physique, euh, à ma connaissance, on a été les, les premiers à montrer ça euh, directement en laboratoire. Et, euh, et voilà, donc euh, quand tu dis bien dormir, ça peut aller jusqu'à, si on veut vraiment que la cuve elle soit vraiment vide, 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 ça peut aller jusqu'à faire de l'extension de sommeil.
1: Ouais, donc en fait, on serait presque capable de stocker euh, du sommeil de réserve pour 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 le moment où on va en manquer, c'est-à-dire la course. Et, et comment est-ce que tu arrives à les, à les faire dormir deux heures plus tôt Parce que y a quand même tout leur rythme circadien, etc., qui sont calés sur des horaires euh, habituels pour eux. Alors, soit ils sont de base, de façon générale, en déficit de sommeil et en fait, ils se couchent beaucoup plus, trop tard par rapport à leurs premiers signaux de 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 besoin de dormir, mais si c'est pas le cas et qu'ils ont déjà potentiellement un sommeil qui est équilibré vis-à-vis -vis de leur vie, euh, moi si bon moi je me couche tôt, tu vois, je m'endors vers euh, 22 heures. Euh, mais mais si je me couchais à 20 heures par exemple, j'arriverais pas à m'endormir. Enfin, je pense que j'arriverais pas à m'endormir.
3: Alors, tu n'arriverais pas à t'endormir à 20 heures, mais c'était le cas de nos de nos euh, cobayes, c'est-à-dire que ils se sont couchés, ils ont eu deux heures au lit en plus, mais ils ont dormi une heure en plus seulement. Okay. Donc, euh, si tu te couchais à 20h, peut-être que tu ne dormirais pas effectivement à 20 h 5 mais tu dormirais peut-être à 21h. Et euh, même si tu dors, euh, alors après, je connais pas ta vie, donc peut-être que tu as assez de sommeil, il se trouve qu'effectivement la majorité des gens sont en déficit euh, chronique de sommeil, euh, peut-être de plus en plus. Et euh, là encore, on avait choisi des gens qui n'avaient pas un gros delta entre la, le nombre d'heures de sommeil en semaine et le week-end. Ce qui est pas du tout mon cas, par exemple. Ce qui est pas, ce qui est pas très simple, mais c'est comme ça. Euh, donc effectivement, ils n'avaient pas tellement de, de, de déficit chronique de sommeil, mais on peut pas exclure le fait qu'ils en aient eu quand même un petit peu. Donc au final, euh, au final, ça change rien puisque c'était la comparaison par rapport à la condition contrôle où euh, ils avaient moins de sommeil.
1: Ok. Moi, bon, hyper intéressant euh, donc ça ça te permet de partir avec la cuve vide ensuite le deuxième facteur c'est le débit de remplissage donc ici euh, c'est tous les facteurs physiologiques donc euh, tout l'entraînement qui a pu y avoir en amont euh, tu l'as dit euh, l'alimentation pendant, euh, pendant 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 l'épreuve et puis euh, le discours mental le discours intérieur euh, d'ailleurs en parlant de l'alimentation tu as, as cité tout à l'heure euh, dans les ultras euh, la capacité la lipolyse la capacité à utiliser euh, des lipides comme euh, source euh, comme source énergétique euh, et je Enfin, t'as un avis là-dessus euh, sur euh, sur cette euh, sur cette euh, sur cet éternel débat, on va dire entre le fait de d'avoir de, euh, une adaptation plutôt low carb et puis euh, et puis des marques comme Olifat qui te proposent justement des des des, euh, des bars alimentaires à l'effort euh, qui sont euh, très riches en lipides ou à l'inverse plutôt une approche glucidique euh, qui était qui a fait qui a été en tout cas euh, ce qui a été habituel en fait pendant euh, pendant euh, des tas d'années.
3: Alors, je connais pas très bien ces, euh, ces barres euh, lipidiques. Je n'ai pas quand même le sentiment que ce soit quelque chose de très très développé en, en ultra. Euh, donc, il faille s'entraîner pour, euh, pour augmenter la lipolyse. Moi, je reste malgré tout persuadé. Alors, là, je te parle de l'ultra. Hein. Si on parle de distance plus courte, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut au contraire être effectivement capable d'assimiler le plus de glucides possible à l'effort. Si on parle d'effort de d'une 9h30 à 2h, c'est plutôt ça qui va jouer. Mais sur l'ultra, le fait de consommer plus de plus de graisse à l'effort, ça va permettre effectivement de pouvoir minimiser un petit peu les apports et donc limiter potentiellement les troubles gastro Maintenant que ces barres permettent de changer un petit peu le goût, et puis alors, ça paraît quand même bizarre de dire qu'elles sont qu'elles soient mieux digérées. Alors qu'on sait que les lipides, c'est plus dur à digérer. Mais comme j'ai pas trop de données de, de recul sur l'utilisation de ces barres, je peux pas t'en dire beaucoup plus. Je suis un petit peu surpris, mais euh, bon, après, je, si ça existe, peut-être que ça fonctionne. Ou alors ça peut être que de, que de la com, mais j'en sais rien, il faut se méfier, mais, mais euh, ouais, donc pas trop de recul sur ces sur ces barres-là. Donc moi, je resterais sur quand même euh, s'entraîner à développer la lipolyse pour l'ultra et puis s'entraîner à consommer beaucoup de glucides sur le coup.
1: Ok, mais donc du coup, tu entraînes la lipolyse sur l'ultra, ce qui te permet de taper dans tes graisses, mais pour autant, dans ton alimentation pendant l'ultra, tu manges plutôt des, des parcs glucidiques.
3: Ouais, sauf si tu as fait un régime euh, cétogénique, mais ça c'est autre chose.
1: Ok, et donc le, 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 le dernier élément, c'est euh, la zone de réserve. Et en fait, pour, pour l'illustrer, c'est que, euh, je me souviens, j'avais lu le, 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 le livre Endurance d'Alex... Euh, euh, ouais Ouais. Et, euh, et donc, j'avais vu, euh, il a fait plein d'expériences et il a montré que ben des, 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 des sportifs que tu poussais jusqu'à la limite, au point jusqu'à l'épuisement, euh, étaient capables, malgré tout, de, de taper un sprint pendant potentiellement de 10 secondes ou 30 secondes euh, dans certaines conditions. Et donc, on peut l'illustrer, par exemple, à un gars qui, je sais pas, toi, par exemple, qui arrive à la fin de ton tour des géants, qui crevé, épuisé, qui en peut plus. Puis là, si tu as un ours qui arrive et qui veut te bouffer, euh, bah, tu es de nouveau capable de, de courir, de partir pour sauver ta vie. Et donc, c'est ça, cette fameuse zone de réserve. Et, euh, et donc là, le fait de pouvoir aller plus loin dans cette zone de réserve, donc de l'exploiter, de la diminuer en réalité, euh, ça vient comment C'est par un entraînement mental C'est à force de, de montrer à ton corps que tu es capable d'y aller qu'en réalité, tu as survécu
3: Alors, bon déjà, euh... Alex, il n'a pas fait d'études, lui, il a reporté les études, c'est un, un très très bon, euh, sans doute un des meilleurs euh, euh, journalistes en, en termes de vulgarisation des connaissances, mais lui, c'est pas un scientifique, hein. c'est pas lui qui fait les études, donc il, il reporte les études. Après, la métaphore de l'ours, pour le coup, c'est moi, c'est la mienne, <rire> c'est pas la sienne. Euh, effectivement, c'est histoire de, de survivre, etc. J'utilise souvent cette, cette métaphore de l'ours pour euh, te dire, effectivement, t'arrives en ultra, tu peux jurer au grand Dieu que tu es fatigué, que tu peux plus avancer, si même tu as un gars qui te double euh, et que tu passes deuxième, tu vas pas y arriver si vraiment tu as fait tout ce qu'il fallait pendant la course, si tu très bon en prépa mental, etc. Euh, ben donc on peut se dire ouais j'ai vraiment optimisé, j'ai vraiment tout optimisé, donc j'ai cette réserve de sécurité qui est déjà très mince. Euh, maintenant si euh, euh, avant, avant de l'ours, peut-être il peut y avoir la question de la, de la récompense. Euh, si effectivement, tu te dis, bah, au-delà de gagner la course, euh, peut-être je t'offre euh, 10 millions de dollars, si tu, si tu arrives à suivre le gars, bon, peut-être que ta réserve, tu peux encore la diminuer. Mais au final, euh, le, le, déterminant, le déterminant ultime, c'est effectivement de sauver ta peau. Donc, si après, ta as, as vie qui est en jeu, comme l'ours qui te court après, il euh, y a des chances que tu effectivement diminue encore cette, euh, cette réserve de sécurité. Donc comment, comment ça s'explique Ça, ça s'explique euh, par... Euh, ça s'explique difficilement en fait. On, évidemment, c'est un peu compliqué à étudier ça en, en, en de mettre en, en place une, une étude scientifique où on va aller regarder. Euh, si tu, mets, euh, si tu mets un dossier au comité d'éthique en disant on va, mettre, euh, on va lâcher des ours derrière les coureurs. Je suis pas sûr qu'il y ait un, un enthousiasme délirant de la part des des personnes qui vont décider si oui ou non on peut faire cette étude. Euh, blague à part, c'est oui, c'est sûrement un stress, un stress que, que tu n'as jamais connu, qui va. Vous avez parlé de cortisol, tu me disais avec avec Olivier, euh, qui va permettre de, ouais, de de lâcher les derniers chevaux, hein, production d'adrénaline, noradrénaline, qui va qui va augmenter encore ton rythme cardiaque et donc ton débit et donc ta et donc, cette, ce déficit nerveux que tu peux encore avoir, et notamment quand tu es fatigué, on a cette, cette, cette inhibition qui peut être vue comme une façon de se protéger. Ben, tout ça, ça va être levé aussi devant cet état de stress ultime. Euh, voilà, donc là, il n'y a plus question de se protéger, il suffit juste de sauver sa peau. Maintenant, on, personne n'en sait vraiment plus que ça, à mon avis.
1: Par contre, on sait qu'on peut la diminuer euh, au fur et à mesure euh, qu'on l'explore
3: eh bien, ça, c'est encore une question euh, qui est pas si évidente que ça. On parlait okay. tout à l'heure de, de l'inné et de l'acquis. Euh, moi, je pense qu'effectivement, on peut on peut l'améliorer. Et donc, la préparation mentale, ça sert à ça. Maintenant, les, les évidences scientifiques, elles sont pas si nombreuses. Euh, et notamment par rapport aux, aux athlètes de, de haut niveau. Euh, tant qu'on n'arrivera pas à montrer que on est plus fatigué euh, alors il y a quand même il y a quand même quelques études, notamment sur euh, dans le show j'ai une étude en tête, puis il y en a d'autres, hein, euh, mais quand même il y en a, je dis pas que je dis pas qu'il n'y a rien, mais finalement il n'y a pas tant que ça, une étude dans le show que j'ai en tête où effectivement on a on a mis des gens euh, à 35 degrés et puis on leur a fait une prépa mentale où on leur a demandé, de, enfin, il y avait beaucoup de contrôle, bien sûr, hein, c'était une assez bonne étude. Euh, on leur a expliqué que euh, tout un discours, comme quoi, finalement, le chaud, c'était pas si grave, qu'ils ne mettaient pas leur santé en danger, etc. Euh, et donc, euh, effectivement, ils ont, ils ont pu améliorer leur performance. Mais euh, finalement, la, la meilleure façon pour moi de le faire, ce serait de, de regarder si on peut diminuer cette, cette réserve de sécurité. Ce serait d'aller regarder la fatigue, notamment la fatigue musculaire, à la fin d'un effort. Et, euh, et l'idée, c'est que si tu diminues ta réserve de sécurité, ben, ça veut dire que tu es allé plus loin dans l'effort et donc tu es plus fatigué. Et, euh, et c'est pour ça que, quand je disais, il y a une, une grande partie d'inné. Quand on voit certains, je parlais de mon de mon de mon collègue, de mon copain, la Philippe Sanchez, qui lui, à l'arrivée, était vraiment incapable de, de faire un pas, quoi. C'est-à-dire qu'on était obligé de le relever, etc. Euh, euh, donc ça, c'était une partie innée. Mais est-ce que si c'était entraîné, euh, si a, lui, qui avait déjà des de telles qualités, c'est une telle capacité à se faire mal, si on l'avait en plus entraîné, est-ce qu'il aurait vraiment gagné sur cet aspect-là Peut-être. Euh, le commun des mortels, euh, oui, pour des mecs qui sont déjà euh, durs au mal, on va dire ça comme ça, euh, de façon un petit peu euh, naturelle. Il euh, n'y a pas tant d'évidence scientifique qui montre que ça peut s'entraîner, y compris sur des gens qui sont déjà euh, qui sont déjà au top. Ça, on pourrait même on pourrait dire la même chose de, de V2MAX, c'est-à-dire que tu as des gens qui ont une V2Max excellente. Ben oui, pour l'augmenter, ils sont pratiquement de façon innée. Quoi. Ils partent, ils se mettent à courir, ils ont déjà une de max. Euh, oui, ils vont quand même l'augmenter un petit peu, mais c'est beaucoup plus difficile de l'augmenter. Ben, c'est un peu la même chose pour, le, pour cette diminution de la réserve de sécurité. Euh, ceux qui en ont déjà une petite, euh, et sans, sans, <rire> sans jeu de mots, euh, une petite réserve de sécurité, j'entends, euh, ben, comment ils font pour pour la réduire encore C'est un peu compliqué. Euh, après, as quand même des études aussi. Alors là, on parle d'autres choses, mais finalement, c'est un peu la même chose où on a on a limité parce que finalement, cette réserve de sécurité, elle va aussi, elle va être très dépendante euh, des de informations que tu que tu reçois. Euh, parce qu'à un moment donné, quand on veut dire j'arrive au, au maxi de, de perception de l'effort, ben, la perception de l'effort, elle dépend de, de, de deux choses. Elle dépend de quand tu fais un quand tu fais un effort tu as besoin d'envoyer, évidemment, une commande au cerveau, au muscle, donc du cerveau au muscle, et il euh, y a une copie qui se fait au niveau du cortex sensitif pour dire, oui, tu es obligé de pousser, euh, donc ça, c'est dur, euh, donc ça, c'est notamment quand tu cours en montée, par exemple, et puis, donc, ça, c'est ce qu'on appelle les mécanismes feed-forward, et puis, tu as une deuxième partie, qui sont les mécanismes feedback, qui sont l'inverse, c'est-à-dire qui proviennent des sensations qui remontent de la périphérie, euh, et, euh, et qui t'indiquent aussi, bah oui, là, les muscles, ils ont ils ont souffert, il y a de l'inflammation ou euh, il y a de l'acidose parce que tu as, euh, as poussé trop fort, etc. Donc ces mécanismes de feedback, ils vont aussi contribuer à la perception de l'effort. En tout cas, c'est mon avis, il y a les deux qui jouent. Il y a un peu un débat scientifique dans la, dans la littérature, mais globalement, je pense que c'est les deux qui jouent. Le feedback étant plutôt en descente, par exemple. En descente, tu n'as pas besoin de pousser. Pourquoi tu vas pas plus vite Parce que parce que tu as ce frein qui provient de ces, ces douleurs à chaque fois que tu poses le pied, hein, quand tu as fait un ultra, euh, avec tes courbatures, etc., donc euh, tu ne peux pas te lâcher, parce que tu as mal, si tu si t accélères, tu as plus mal, et donc tu arrives en... tu t'approches de ta, de ta réserve de sécurité, donc tu, tu ralentis pour ne pas, pour pas y rentrer. Et, euh, et bref, tout ça pour dire qu'il y a certaines études qui ont bloqué ce signal euh, feedback, ce signal afférent, on dit, euh, avec de, du fentanyl, euh, donc un anesthésique, euh, Anesthésien, et donc un produit anesthésiant donc il bloque les, les infos nociceptives, les infos douloureuses et les études ont montré qu'effectivement les sujets étaient capables de se d'aller plus loin euh, en termes de fatigue musculaire et donc il y avait bien une, une diminution de la réserve de sécurité mais de façon euh, pharmacologique et, et là on parle de évidemment c'est interdit et, et c'est une bonne chose que le tramadol ait été interdit d'ailleurs par le nouveau code anti-lepage, ou va l'être en 2024, je ne sais plus, en tout cas ça l'était dans le vélo il me semble, de mémoire. Quoi qu'il en soit, euh, parce qu'effectivement c'est un moyen artificiel de diminuer cette, euh, cette réserve de sécurité et donc ça veut dire d'aller plus loin dans l'effort et donc d'être plus fatigué, donc de se mettre un petit peu plus en danger d'un point de vue physiologique. Mais tant qu'on ne passe pas à des, euh, des méthodes pharmacologiques euh, interdites, euh, ou pharmacologiques tout court d'ailleurs, euh, interdites ou pas interdites, à mon avis les et les anti les antidouleurs et encore plus les anti-inflammatoires mais ça c'est encore un autre débat, on pourra en parler après si tu veux, euh, devrait être euh, euh, interdit en ultra pour justement euh, se laisser la possibilité d'écouter euh, ce signal qui provient de la périphérie et qui nous dit euh, bon ben là quand même tu as même si l'être humain est bon pour l'endurance, là, tu as quand même as fait de l'ultra-endurance, donc tu allais peut-être un petit peu plus loin que ce que l'être humain est capable de faire, que ce que ton corps est capable de faire. Donc, ça serait bien que tu que tu diminues un petit peu ou que tu te reposes un petit peu. Donc, si on prend pas si donc bien évidemment, les trucs interdits, mais même les antidouleurs euh, classiques, euh, mais qu'on travaille uniquement sur l'aspect prépa mental pour diminuer un réservoir de sécurité, moi, je suis OK avec ça. Mais euh, si on passe du côté sombre, euh, là, je suis plus du tout OK.
1: Oui, parce que tout à l'heure, quand je disais que les, les limites de la performance humaine n'étaient pas physiologiques, mais mentales, euh, tu, tu m'as repris en disant qu'évidemment, ce modèle de la chasse d'eau, il est totalement dépendant euh, de, de cette physiologie. Et donc là, en fait, tu, tu brouilles complètement euh, le signal et ce qui devrait lui permettre de couper et justement de se protéger. Et donc, ça, te, ça pourrait te pousser à dépasser une limite euh, qui serait potentiellement euh, mortelle.
3: Alors c'est pas forcément que les antidouleurs. Hein. Si tu prends des excitants du système nerveux, sans doute c'est la même chose. Tu prends des, des amphétamines. En fait, tu brouilles le signal. C'est un, une assez bonne expression, effectivement. Tu brouilles le signal. Et Dans la caféine un... Et la caféine, euh, bon, ça a été autorisé, donc on va faire confiance au, aux instances euh, médicales. Ça a été interdit, euh, ensuite limité, et ensuite, euh, il me semble maintenant que c'est plus limité, même. Euh, donc sans doute que le, le, le pouvoir de la caféine n'est pas assez élevé pour euh, pour se mettre en danger. Mais c'est sûr que si tu prends de la caféine, tu vas réduire euh, la réserve de sécurité. Donc après chacun fait son. Pour le coup, là j'aurais un avis un petit peu plus euh, un petit peu plus euh, euh, modéré en disant ouais quand même si tu fais de l'ultra, tu pourrais dire bah si tu veux, effectivement jusqu'au boutiste, tu vas dire bah oui tu viens de nous dire que faut pas prendre d'antidouleur et puis tu es ok pour prendre de la caféine. Et effectivement je le suis. Donc, ça peut paraître un peu, euh, un peu euh, une démarche un peu hésitante euh, euh, et ça l'est peut-être d'une certaine façon. Euh, alors, c'est pas parce que je l'ai fait que c'était que c'était bien. Moi, j'ai pris des gels à la caféine euh, pendant pendant les courses, euh, plutôt par rapport à l'aspect euh, privation de sommeil. Mais euh, effectivement, si on était un puriste et euh, je me prétends pas du tout un puriste, un puriste devrait dire euh, moi je fais de l'ultra euh, pas forcément pour euh, pour me faire mal, c'est juste pour me faire plaisir et, et découvrir, euh, comme tu disais, repousser mes limites, découvrir euh, un peu de l'introspection, etc. Donc, j'ai pas besoin de caféine et ça, ce serait, ce serait très bien, mais comme je te l'ai dit aussi, moi, j'étais quand même, euh, sans être un athlète d'élite, j'étais quand même plutôt euh, à jouer un peu, la, un peu le podium sur l'UTMB, puisque j'ai réussi à faire quatre une fois, par exemple, et, euh, et donc, c'est vrai que sans caféine, c'est un peu compliqué ouais, de, de pouvoir lutter contre la privation de sommeil et sur le torse, c'était pire.
1: Et euh, il y a des il y a des stratégies qui permettent de vidanger un petit peu la cuve pendant pendant une
3: épreuve autre que celle de s'arrêter de dormir. Oui, euh, ouais, après c'est de la c'est de la prépa mentale hein. c'est tout, tout ce qui est les stratégies euh, dissociatives où tu vas te te centrer sur les aspects des des parties de ton corps qui sont relâchées, c'est l'appel à des à des images positives, ce genre de choses. Ça ça permet effectivement de après, on sait pas trop d'ailleurs si ça permet de vidanger un peu ou si ça limite le, le débit de remplissage. Ouais. Bon, après, le modèle, il n'est pas non plus… Euh, Ce n'est pas un modèle scientifique, on l'aura compris, mais euh, c'est la, la même idée de dire je vais euh, limiter l'augmentation le, le, du niveau d'eau dans la cuve, alors soit en vidant un petit peu, soit en ralentissant le, le débit.
1: Est-ce que tu utilises euh, ce modèle aussi pour dans, dans ta vie de tous les jours, notamment dans ton travail euh, Tu as dit que tu avais des semaines qui étaient parfois très intenses. Euh, on, on voit la recrudescence de burn-out dans, dans les entreprises, chez les chefs d'entreprise, etc. Euh, parce que concrètement, là, tu, au final, euh, il est lié à des ressentis physiologiques, mais à un stress, euh, quel qu'il soit, quelque part. Donc, euh, on pourrait très bien utiliser le même modèle dans, dans, dans ta journée et te dire... Euh, ben, plus j'ai de stress, plus j'ai de charges cognitives, etc., plus je remplis ma chasse d'eau, ce qui explique qu'en fin de journée, ben, je sois peut-être euh, en mode saturation et incapable de supporter euh, la moindre contrariété. Et, euh, et d'ailleurs, de façon assez paradoxale, peut-être que dans ce contexte-là, euh, une façon de vider, de vidanger un petit peu euh, la cuve, ça serait pas euh, peut-être de se reposer, mais peut-être justement d'aller courir. Qu'est-ce que tu en penses
3: alors, il y a beaucoup de choses. Et euh, je souris parce que c'est effectivement euh, des choses que j'essaye de, de proposer. Euh, maintenant, je suis pas du tout sûr que ça ait du sens. Je pense que, effectivement tu as raison et que ça peut s'appliquer. Bon, il faut quand même rappeler que le modèle, il a été fait au départ, le modèle de la chasse d'eau, pour, pour les efforts d'endurance ou voire d'ultra-endurance. Il n'empêche, euh, effectivement, y compris d'ailleurs euh, dans, euh, dans des articles euh, scientifiques, j'ai essayé de vendre rien à vendre, hein. on a compris l'expression du mot « vente », cette idée de dire qu'effectivement, on a… Euh, alors, je ne suis pas le seul à penser ça, hein. il y en a d'autres aussi qui, qui seraient d'accord avec moi, mais globalement, de dire qu'on a un plafond, donc finalement, un plafond, euh, ça revient à la réserve de sécurité, on va arriver à un moment donné où, euh, on va dire, on va, où le corps va dire « stop ». Et finalement, l'idée de dire « oui, mon ultra est remplacé par ma journée de travail » ou « ma semaine de travail euh, », moi, je, je suis assez persuadé que ça a du sens. Et sauf que ce qui va en ultra, ce qui va être le déterminant à 95% de, du remplissage de la chasse d'eau, ça va être l'effort physique dans ta journée de travail. Ça va être peut-être un petit peu l'effort physique d'ailleurs, à force de faire des... Et notamment là, je parle des gens qui sont très, très déconditionnés, qui doivent quand même monter des escaliers, etc. Et ça, ça va les fatiguer. Mais pour quelqu'un qui serait plus entraîné, ça va être beaucoup moins l'effort physique que la charge mentale la charge de travail, la charge cognitive, etc. Mais au final, euh, on en revient à la même chose, c'est effectivement à un donné, euh, on va dire, euh, on va dire stop. Et, euh, et, et moi je pense qu'effectivement, les gens qui sont euh, qui sont euh, déconditionnés, alors quand je dis j'essaye de vendre le, le modèle, c'est dans le cadre surtout de la les journées de travail de personnes euh, pas pathologiques. C'est encore autre chose. Peut-être on en parlera après. Mais moi, j'essaie plutôt de vendre le modèle sur le, des gens qui ont des, fat, des niveaux de fatigue chronique et qui, suite à des maladies. Euh, cancer ou stérose en plaques ou d'autres types de maladies qui sont des gens qui sont très fatigués au quotidien. Et, euh, et on a pu montrer des liens entre la... La résistance à la fatigue physique, c'est-à-dire que les gens qui sont un peu moins déconditionnés, qui sont un petit peu plus entraînés, notamment quand on les remet à l'exercice physique, ben ils deviennent plus résistants à la fatigue, on dit la fatigabilité, pour la différencier de la fatigue globale, générale, chronique. La fatigabilité, c'est-à-dire comment je me fatigue quand je fais un effort physique donné. Eh bien, quand on est, euh, il y a un lien entre la fatigue chronique et cette, cette, ce niveau de fitness, tu veux, cette capacité à résister à la fatigue aiguë, à la fatigabilité. Tu vois ce que je veux dire Et peut-être qu'effectivement, quand on est plus en forme, eh bien, on, euh, on atteint ce plafond un petit peu plus euh, doucement, plus plus tard, si tu veux, dans la journée. Ce qui permet de faire plus de choses. Et le problème de, de la fatigue, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le cercle vicieux de la fatigue. C'est-à-dire que quand tu es fatigué, la première chose que tu as envie de faire, faire c'est de te reposer. D'accord Et euh, quand tu te reposes, euh, tu vas... Adopter ce qu'on appelle les, les comportements sédentaires. Et évidemment, rester couché sur son canapé, euh, ça va renforcer ton déconditionnement. Tu vas perdre de la masse musculaire, tu vas perdre de l'endurance. Euh, ce qui fait que tu vas être encore plus fatigable, encore plus fatigué. Et donc, tu vas continuer à adopter ces comportements sédentaires. Donc, tu restes, tu rentres dans un espèce de cercle vicieux où tu vas t'enfoncer euh, progressivement. Et, euh, et tu finis ta journée euh, couché sur le canapé. Donc, tu fais plus rien. Donc, l'idée et l'intérêt de l'exercice, c'est de sortir justement de ça. Et, euh, et ce n'est pas facile, évidemment, parce que c'est pas naturel. Quand on est fatigué, là, naturellement, on a envie de se reposer. Mais toutes les études montrent que quand on entraîne des gens, à condition de ne pas faire n'importe quoi, bien sûr, eh bien, on va, en fait, on va diminuer euh, le niveau de fatigue. Alors, ce pas qu'une histoire de, de, de meilleure, une meilleure résistance à la fatigabilité à l'exercice, euh, parce que l'exercice, le, l'entraînement a plein d'autres... Euh, bien bienfaits comme la diminution de, de l'inflammation, l'amélioration du sommeil, etc. Donc c'est sans doute une, un ensemble de choses, mais euh, je pense quand même que euh, le fait d'être mieux entraîné, euh, d'être moins déconditionné, plutôt on va dire ça comme ça pour les gens qui sont qui sont malades, on parle pas tellement d'entraînement que de pas tant d'entraînement que de déconditionnement. et bien finalement quand ils auront à faire leur tâche de la vie quotidienne, ça va, euh, ils vont trouver ça un petit peu plus facile et au final ils vont atteindre ce ce plafond, cette, euh, cette réserve de sécurité plus tard et plus comme ils feront plus de choses, ben, ils, plus ils feront de choses et plus ils seront capables de faire de choses en réalité. Et, et voilà donc les se, se forcer un petit peu alors se forcer ça veut pas dire tout seul dans son coin, ça peut dire ça peut vouloir dire euh, participer à des à des programmes d'activité physique adaptés, ça peut être euh, euh, se faire aider d'un conjoint ou d'un membre de la famille etc. Mais en tout cas se sortir de cette de ce cercle vicieux c'est vraiment quelque chose qui est euh, qui est essentiel et, euh, et l'activité physique pour plein d'autres choses mais en particulier pour la fatigue chronique, c'est vraiment quelque chose qui est euh, qui est important. Alors après tu as dit quelque chose qui était très juste parce que dans mon modèle, on peut se dire que il y a un truc qui fonctionne pas, c'est de se dire bah oui, soit quand je me fatigue euh, physiquement euh, je vais me rapprocher de, de mon plafond. Quand je me fatigue mentalement avec la charge mentale, je vais, le, je, vais le, je vais aussi me rapprocher de ce plafond. Et donc, euh, ça fonctionne, ça, ça colle pas avec le fait de dire « Oui, si je vais courir, je me sens mieux. Et, » Et effectivement, je pense que quand tu es, euh, es un peu sportif et que tu fais un effort, euh, pas un effort très intense, hein, il ne faut pas que ce soit non plus euh, quelque chose de très poussé. Mais si je vais courir euh, 45 minutes, par exemple, Effectivement, il y a des chances que, contrairement à ce que dit le modèle, tu, tu baisses un peu le niveau d'eau dans la chasse d'eau. Euh, mais, mais on est dans un donc c'est si tu veux on, dans une journée de travail classique où effectivement on a tous on a tous eu cette expérience où tu te sens tu te sens pas bien, tu fais l'effort. C'était encore mon cas hier. J'ai encore un truc à préparer une conf à préparer pour demain, etc. J'ai fait l'effort de, donc je me sentais vraiment fatigué. J'ai fait l'effort quand même d'aller courir. C'était pas facile de mettre les baskets. Bon, J'ai de la chance, il faisait beau. J'étais en télétravail, donc je voyais les, les collines à côté de chez moi. J'avais envie d'aller courir. Et ben quand je suis rentré, effectivement, je me sentais, je me sentais mieux. Mais effectivement, en théorie, si on repart du modèle de la chasse d'eau, c'est pas compatible parce que ça aurait dû que ça aurait dû renforcer mon niveau de, 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 ça aurait dû me rapprocher de de, de mon, de ma réserve de sécurité, j'aurais dû aller me coucher plus tôt. En réalité, ça m'a sûrement permis de travailler plus tard. Ouais, bon, c'est un, hein, un petit peu long aux explications, mais tu m'as dit qu'on avait le temps, alors je le prends. Non, c'est hyper intéressant
1: et euh, je, je te pose euh, une, une... Une, enfin, je te propose une vision vis-à-vis -vis de ça euh, qui est étayée qui est sur rien du tout, hein, tu, tu l'auras compris, je suis très approximatif et c'est pour ça que je suis content d'avoir accès à, à, à tes recherches, à ta connaissance, et puis aussi peut-être à, à ce côté sensitif parce que tu es aussi un un, un expérimentateur dans, dans ton propre quotidien par ta pratique, par ton travail euh, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que euh, mine de rien dans, dans ta journée de travail il y a plein de petites sources de stress en fait qui viennent euh, déclencher des petits pics de cortisol etc dans ton corps euh, qui sont des stress mentaux mais le corps fait pas forcément la différence et que le fait euh, de D'aller courir, justement, permet d'évacuer et d'utiliser, entre guillemets, toutes ces décharges de cortisol, d'adrénaline, etc. Parce qu'à la base, tout ça, c'est censé nous mettre en mouvement, nous permettre d'échapper à un danger. Donc, dans le fait d'aller courir, peut-être d'évacuer toutes ces catécholamines d'une certaine façon, et puis, ce qui expliquerait cette sensation d'avoir diminué, vidé un petit peu la cuve en revenant
3: j'en sais rien, peut-être. Euh, je t'avoue que sur cette partie-là, j'en suis... en dire d'une certaine façon que j'en suis là avec le, le modèle et son application qui est beaucoup plus récente effectivement à la vie quotidienne alors dans un premier temps la fatigue chronique comme j'ai expliqué et puis effectivement pourquoi pas la vie quotidienne des de personnes qui ne sont pas malades euh, donc ça reste peut-être quelque chose à, à creuser moi je fais juste l'expérience qui est partagée par, euh, par beaucoup de gens de dire qu'effectivement on va diminuer un peu le, le niveau d'eau dans la cuve quand on va courir alors que le modèle nous conduirait plutôt à penser l'inverse euh, qu'on qu qu l'augmenterait, euh, pourquoi ça, ça reste à creuser, euh, je ne saurais pas le dire, mais, euh, mais voilà, si c c un, il faut que l'exercice, bien sûr, soit choisi, je pense que si on m'avait obligé réellement à aller courir, je ne suis pas sûr que ça aurait eu les mêmes effets, mm. euh, mais là encore, c'est difficile, il n'y a personne qui m'a mis un pistolet sur la tempe, donc je ne peux pas répondre à cette question, euh, voilà, donc j'en suis là pour pour quelles, pour quelles raisons on se sent effectivement euh, mieux euh, et l'influence que ça a sur le modèle, etc. Bon, pour l'instant, je vois, euh, je pourrais pas trop pourrai t'en dire plus.
1: Et euh, tu as dit tout à l'heure euh, quelque chose qui m'a plu, qui, qui ressemblait à plus on en fait, plus on est capable d'en faire, euh, notamment vis-à-vis -vis du niveau de fitness. Donc, tu l'as exprimé euh, dans le cas de pathologie ou de fatigue chronique. Euh, moi, j'ai envie d'extrapoler euh, dans, dans la vie euh, euh, de tous les jours il euh, y, y a deux choses que ça m'évoque la première c'est que est-ce que, est -ce que du coup toi en tant que pratiquant d'ultra ça te permet euh, d'être euh, ultra performant entre guillemets dans ta vie quotidienne euh, parce que justement tu as ce niveau de fitness qui est plus élevé, euh, potentiellement t'as peut-être un stock mitochondrial qui est plus grand tu fais plus circuler le sang, la lymphe euh, peut-être que t'oxygènes mieux tes cellules t'as peut-être aussi euh, euh, une capacité respiratoire, euh, ventilatoire euh, tu vois, qui, qui exploite mieux toutes les alvéoles pulmonaires et donc euh, ton, ton cerveau est mieux oxygéné enfin il y a un tas d'adaptations physiologiques potentiellement liées à la pratique sportive qui peut-être te permettent euh, être, de diminuer le débit de remplissage de ta cuve au cours de la journée ou même et donc là, c'est la deuxième chose que, que ça m'évoque, c'est peut-être même d'avoir une plus grande cuve. Est-ce que mmh. tu as cette sensation-là
3: euh, Une plus grande cuve, euh, j'en sais rien. Effectivement, <rire> encore une fois, j'ai un peu du mal à répondre à cette question. Pour, pour, pourquoi pas C'est pas, c'est pas complètement… Euh... Alors pour le coup, euh, moi je dirais plutôt qu'une plus grande cuve, on peut ramener ça à diminuer la réserve de sécurité. Finalement, ça revient au même. C'est-à-dire que tu as plus de place pour mettre de l'eau, donc ça revient ça revient un peu au même. Euh, ou, ou pourquoi pas une plus grande cuve. Euh, du coup, est-ce que, est que ça aide à être plus performant l'activité physique La réponse est oui. Euh, plus performant d'un point de vue euh, mental, physiquement, ça me semble évident. Hein. Quand on s'entraîne, on est plus performant. Est-ce qu'on est plus performant au niveau mental euh, Ça, c'est sûr que oui. Là, il y a pas mal d'études qui ont ont montré ça les effets les effets le lien entre niveau d'activité physique et performance cognitive ils sont maintenant établis que ce soit d'ailleurs d'un point de vue expérimental ou même d'un point de vue épidémiologique où on a regardé justement les liens entre niveau d'activité physique et performance académique par exemple scolaire universitaire ou même dans le monde du travail donc ça, c'est bien documenté. Je crois qu'il y a assez peu de doutes euh, là-dessus. Alors après, c'est pas forcément en lien avec le, le modèle de la, de la chasse d'eau. Hein. C'est simplement, effectivement, que de bah, tu l'as dit toi-même, hein, de mieux oxygéner le cerveau, de faire de l'exercice. Ça permet aussi d'améliorer la euh, la neurogenèse Enfin voilà, il y a quand même pas mal d'éléments dans la littérature qui montrent que, que ça que ça fonctionne bien. Et, euh, et en particulier, des études anciennes maintenant qui montrent que quand on remplace, par exemple, à l'école, une heure de, je dis pas, simplement d'ajouter une heure d'activité physique, je dis bien de remplacer une heure de matière fondamentale par une heure d'activité physique, au final, les, les élèves sont plus performants euh, sur les résultats scolaires. Donc euh, là, il y a assez peu de doutes là-dessus. Euh, N'en déplaise aux, aux gens qui n'ont jamais apprécié le, le PS à l'école et qui ne jurent que par, euh, que par les maths, le français, l'histoire géo, mais c'est pourtant la réalité, même si ça ne leur fait pas plaisir, c'est comme ça.
1: Oui, je, je, je disais une plus grande cuve parce que j'imaginais, tu vois, le développement du pool mitochondrial et donc je me disais que s'il y a plus de mitochondries, on peut potentiellement produire plus d'énergie. Et donc, mais, mais bon, c'est je jouais un petit peu sur les termes.
3: Oui, alors là, bon, je n'irai pas jusqu'à la carte <rire> <rire> Je, je viens croire que mon modèle, il soit un peu là pour déconner, mais on ne peut pas non plus lui faire dire n'importe quoi. <rire>
1: <rire> ok. Um... Tu euh, as dit que euh, le, le seul avantage euh, comparatif vis-à-vis euh, -vis des autres animaux, c'était notre capacité à l'endurance, justement, à résister euh, à évacuer la chaleur, euh, toute cette force élastique, euh, l'arche du pied, etc. Euh, Est-ce que le fait qu'on euh, ait cet avantage concurrentiel veut forcément dire que c'est bon pour nous Et donc, euh, je te poserai la question vis-à-vis -vis de, des critiques qu'on peut faire euh, à la course d'endurance ou euh, à l'ultra euh, de façon générale, euh, telles que les, les mini hémorragies euh, intestinales, euh, le fait d'être obligé de manger beaucoup plus de calories euh, pour euh, pour euh, supporter euh, ou en tout cas compenser euh, cette activité euh, physique relativement intense. Euh, donc il y a plusieurs choses liées à ça. Et puis de l'autre côté, pourtant il y, a, il y a des études qui ont montré par exemple que euh, le, les risques de mourir toutes causes confondues diminuaient, euh, je crois même jusqu'à 15 ou 20 heures d'entraînement par semaine. C'était Fabrice Kuhn qui m'avait partagé cette cette étude euh, que j'avais trouvé très intéressante. Euh, donc, euh, ouais, je me pose la question, qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses jusqu'où où s'arrête la santé et où commence la performance
3: Alors ça c'est une question fascinante hein, effectivement. Euh, Est-ce que en gros tu Pose la question de est-ce que les ultra trailers vont creuser le, le trou de la sécurité sociale ou, ou pas euh, et, et d'une façon générale pour sortir de l'ultra de l'ultra-marathon effectivement l'excès d'activité physique jusqu'où euh, jusqu'où jusqu il faut aller euh, pour euh, arriver à un optimum de santé et est-ce est -ce que c'est derrière quand je continue à augmenter les doses d'entraînement est-ce que ça est-ce que ça remonte est-ce que le est ce que je veux dire est-ce que la mortalité remonte c'est est-ce que je suis en, en moins bonne santé euh, quoi répondre à ça euh, C'est un sujet vaste, encore une fois, donc je vais essayer de faire un peu plus court que tout à l'heure. Euh, globalement, ce qu'il faut dire, et je pense que ça c'est le plus important, c'est que pour, allez, je vais dire un chiffre un peu hasard, mais je ne dois pas être très loin de la réalité, pour euh, au minimum 95% des gens, faire plus d'exercice égale plus de santé. Donc ça c'est la, la première chose c'est quand, quand même essentiel. Avant de se poser la question de savoir jusqu'où je peux aller, ben, commençons déjà par en faire plus et puis on se posera la question plus tard. Et je pense qu'il y a quand même 95% des gens qui n'iront pas jusqu'à ce, ce maximum, euh, si tant est que ce maximum existe. Parce que finalement, la littérature, ben, tu l'as dit toi-même, tu as rappelé les études qui montrent que effectivement les coureurs cyclistes du Tour de France ont euh, sont euh, vivent plus une espérance de vie plus plus longue que, que la moyenne. Et puis quand tu regardes un petit peu les études, globalement ce qui ressort, c'est que tu as quelque chose qui est comme ça, c'est un peu un, une diminution. Et après, tu as plutôt un plateau. Alors sur la fin, effectivement, pour ceux qui font vraiment beaucoup, beaucoup, donc dont font partie effectivement les, les ultras les, les tenants de, de l'ultra-endurance, effectivement, ça peut remonter très légèrement euh, quand tu exagères euh, en termes de, de pratique physique. Mais un, c'est léger, c'est-à-dire c'est pas un U. Ça, c'est vraiment important de lire, C'est-à-dire que tu diminues, je fais de l'activité physique, je diminue ma mortalité, je suis en meilleure santé, je passe par un optimum et je remonte avec une courbe, une pente ascendante très forte. C'est pas comme ça. Si ça remonte, c'est sur une pente très faible. Euh, donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'il faut bien, bien garder en tête. Euh, maintenant, effectivement, qu'il y a un optimum, parce que ça remonte, je pense qu'on peut quand même être d'accord là-dessus. Et, euh, et donc, du coup, alors que ce soit les gens qui font de l'ultra ou, à mon avis, encore plus problématique, les gens qui sont addicts au sport, qui ne sont pas forcément des gens qui vont s'inscrire à des épreuves d'ultra-endurance. Euh, oui, globalement, quand on est addict au sport, on est quand même en moins bonne santé que, que quand on est capable d'en de, faire un petit peu moins lorsqu'on est blessé, par exemple. Donc, ça, c'est un autre élément. Après, la, la dose d'activité physique et la pratique de l'Ultra, c'est quelque chose qui est corrélé, mais très faiblement. Euh, donc, quand on m'interroge sur cette question de la santé et de l'Ultra, bon, j'ai encore fait un webinaire euh, là-dessus euh, cette semaine euh, pour l'European College of Sports Science. Euh, je rappelle quand même que ce qui, avant, avant la distance pratiquée en compétition, ce qui va déterminer le nombre de kilomètres que l'on va parcourir chaque semaine à l'entraînement, c'est le niveau du coureur. Les euh, marathoniens ou même les coureurs de, de 800 mètres de haut niveau courent beaucoup plus chaque semaine que 95% des coureurs d'ultra qui font du TMB parce qu'ils ont plus de temps, parce qu'ils sont professionnels, etc. Donc finalement, euh, ok, euh, peut-être qu'en moyenne, les gens qui vont faire l'UTMB vont s'entraîner un petit peu plus à niveau équivalent, mais ce qui va surtout déterminer le, le, le potentiel problème de santé, c'est... Le, le niveau de performance. Et puis finalement, quand on regarde, tu parlais de micro-hémorragie, tu parlais de... On pourrait parler de effectivement d'insultes euh, au sens médical du terme, euh, du, du système musculosquelettique squelettique de, des problèmes cardiaques, respiratoires, immunitaires. Euh, bref, tu peux tu peux prendre tous les organes un par un. Et effectivement, tu vas avoir des effets délétères euh, de l'ultra aigu. Mais la question qui se pose... Déjà, un, ils sont pas si graves que ça, puisque... Euh, on, au sens très peu de de, de gens qui vont on a travaillé aussi là-dessus avec un collègue, Laurent Gergelet. Très peu de gens qui vont en, en réanimation ou qui, qui meurent d'ultra, ça arrive, c'est vraiment exceptionnel. Quand on meurt d'ultra, en général, c'est qu'on est en montagne et, et qu'on a, qu a pris un orage, etc. Mais de mourir d'ultra, ça n'existe quasiment pas. Euh, à quelques exceptions près, ou en tout cas qui ne sont pas morts, mais qui sont passés en réanimation. Donc nous, on a trouvé une vingtaine de cas de personnes qui sont fait soit dialyser, euh, soit qui ont eu des... Euh, euh, des hyponatrémies, ce genre de choses, et qui ont, qu ont terminé effectivement en soins intensifs. Mais globalement, c'est quand, quand même exceptionnel. Et la plupart d'entre eux, d'ailleurs, avaient pris des anti-inflammatoires. Pour revenir à notre discussion de tout à l'heure sur attention de ne pas brouiller le signal, encore que les anti-inflammatoires, ils ont en plus un effet délétère spécifique sur le rein. Bon, bref, euh, je m'égare un petit peu. Euh, donc, pour revenir quand même à la question, c'est oui, il y a des effets aigus. Maintenant, on récupère, ils sont pas si graves, on en récupère tout à fait bien. Euh, quand on les répète, est-ce qu'il y a un effet à long terme Ben ça, c'est beaucoup moins sûr. Euh, on, il y a quelques études, mais très peu, qui ont essayé d'investiguer ça. Et j'ai une étude de, de suivi de cohorte. Alors, c'est sur des données, euh, euh, comment on dit en français, euh, reportées, euh, self-reported. Euh, euh porté par les coureurs eux-mêmes, donc euh, après ça vaut ce que ça vaut, hein, ce genre d'enquête, de, mais il n'empêche que quand on regarde euh, la consommation de d'hospitalistes de, de, de soins, euh, combien de fois ils, sont, ils vont voir leur médecin, combien de fois ils vont à l'hôpital dans l'année, euh, y compris d'ailleurs en raison de leur pratique, hein, euh, bah finalement tu te rends compte que les, les, les athlètes d'ultra sont beaucoup plus en forme que la population. C'est à peu près tout, toutes les conditions médicales, toutes les pathologies, ils sont plus en forme, ils ont moins, de, ils en souffrent moins, ils sont moins absents au travail, ils sont ou à l'école euh, ceux qui pratiquent à, à haute dose euh, que les gens qui sont euh, la population euh, classique. Euh, à deux exceptions près, qui sont euh, les allergies, ils souffrent plus d'allergies et d'asthme. Donc ça, ça s'explique par le fait qu'ils sont beaucoup dehors, qu'ils ventilent beaucoup euh, de longues heures, de, de grandes quantités d'air. Et donc ça, effectivement, ça déclenche un petit peu des, des asthmes d'effort. Mais pareil, pas des choses qui sont, euh, sont pas des choses qui sont très, très graves. Donc au final, quand toutes ces choses étant euh, considérées, j'avais promis de faire un peu plus court, je m'aperçois que je ne le fais pas. Mais euh, si tu considères tous ces éléments que je viens de t'apporter euh, avec des, des, des visions un peu différentes... Euh, Bon, tu peux te, quand même te poser la question de euh, oui du, du niveau de drama de, de faire un excès d'exercice. Je nie pas le fait que oui, ça remonte un petit peu. Euh, je nie pas le fait que si tu fais de l'ultra n'importe comment en faisant 10 ultras par an, tu vas te tu vas te mettre en danger. Mais euh, mais globalement, si tu es raisonnable dans l'ultra, ça peut paraître deux mots euh, antinomiques, mais euh, moi, je crois que ça peut quand même, ils peuvent tout à fait être compatibles. Euh, si tu es raisonnable dans ta pratique et que tu fais pas n'importe quoi, tu peux être un pratiquant d'ultra en bonne santé. Et, et d'une façon générale, tu peux faire beaucoup d'activités physiques et être très bien dans ta vie. Maintenant, si tu veux être vraiment en bonne santé, on sait ce qu'il faut faire à peu près, et, et, et c'est, je répète, plus que 95% des gens.
1: Oui, je pense que les gens qui sont capables ou qui font et qui ont envie de faire 10 ultras par an ils se comptent quand même sur les doigts du demain ouais, peut-être que j'exagère mais ça ne doit clairement pas être la majorité euh, écoute, Guillaume, je profite de, de t'avoir pour te poser, euh, pour te demander un petit conseil personnel. Euh, J'ai pour projet de réaliser quatre ultra trails euh, en autonomie sur cinq jours, qui sont 250 km, euh, mais donc sur cinq jours, donc ça fait 50 km par jour, euh, dans quatre endroits un petit peu extrêmes. Donc, il y a le désert, le cercle polaire arctique, la jungle amazonienne et puis la haute altitude. Est-ce que tu as un conseil à me donner pour préparer euh, ces, ces épreuves
3: bah, Le meilleur conseil, c'est d'aller... Demander conseil à des experts sur chaque parce que finalement ce qui va être... Alors tu peux demander conseil à des gens qui sont experts de, de l'ultra euh, euh, en termes d'entraînement ou euh, bon, après moi je peux un peu te conseiller sur effectivement la préparation euh, physique pour courir ces 5 x 50 km. mais après il faut euh, demander conseil à des gens qui sont experts de la chaleur qui sont experts de la haute altitude donc qui ont... Euh, les médecins qui, qui ont l'habitude de, de traiter des, des gens ou de préparer des gens qui montent en, en haute altitude euh, pour la jungle, bon ben là, il faut demander à Mycorps. Non blague à part, il faut, voilà, <rire> Je faut un peu du mal à, à, te, à te conseiller. J'aurais peut-être
1: des ans pour me motiver. Et,
3: euh, et puis le froid, pareil, il y a des gens qui sont spécialistes du, du froid et qui, euh, je sais pas, ont un bon, par exemple, qui ont à Chamonix ou euh, peut-être d'autres d'autres structures. Et parce que finalement l'enjeu, ça va pas tellement être le la course en elle-même, ça va être la, les conditions environnementales. Donc, euh, s'adresser ouais, de à des spécialistes, c'est le meilleur conseil que je peux te
1: Ok, merci Guillaume. Euh, je te propose d'arriver sur les sur les petites questions de, de fin. Euh, Est-ce qu'il y a trois choses que tu fais euh, tous les jours ou en tout cas euh, le plus souvent possible et qui te permettent d'exprimer pleinement ton potentiel Des petites routines, des habitudes
3: euh, Tous les jours, tous les jours. Euh, euh, un bon petit déj. Je... C'était sacré pour moi. Je sais pas si j'optimise mon potentiel, mais en tout cas, je, je me fais plaisir et je donc je je lâcherai jamais sur mon sur mon petit déjeuner.
1: Petit déj euh, pro, lipide protéine ou petit déj pain beurre confiture à la française.
3: Euh, ça dépend, ça, ça varie. Euh, beaucoup de fruits, et, et plutôt, ouais, plutôt céréales ou même pain beurre, ça dépend du jour. Euh, passer un peu du temps avec ma famille. Euh, malgré le travail, ça c'est quand même c'est quand même important et puis euh, c'est pas tous les jours mais quand même essayer d'avoir une activité physique le plus, euh, la plus régulière possible donc j'ai je me suis remis à courir on en parlait tout à l'heure de, de courir un petit peu plus que 95% des gens alors pour le coup je pense que je suis vraiment loin de euh, je me suis je, je suis loin de ce que je faisais à l'époque encore j'ai jamais été quelqu'un qui s'entraînait énormément mais mais euh, voilà recourir un petit peu plus euh, que j'ai fait pendant les dix dernières années où c'était vraiment le minimum sport santé, d'essayer de faire au moins quatre ou cinq fois même par semaine de, de, du sport, et enfin beaucoup de courses à pied, et puis un peu de, de PPG. Et, euh, et ouais, non, je vois la différence, hein. j'ai perdu un peu de poids, je me sens mieux, donc euh, ouais, c'est pas un scoop, mais euh, quand même, euh, l'activité physique, c'est quand même bien.
1: T'as as l'impression que les qualités athlétiques que tu as développées lorsque tu t'entraînais plus ont tendance à être maintenues ou en tout cas à revenir rapidement malgré des, des, des périodes où, comme tu le disais, de par l'exigence de ta vie, tu t'es moins entraîné
3: euh, Ça, j'ai pas trop les données. Alors, personnellement, euh, non. Je vois, je vois surtout que je prends de l'âge et que ça devient de plus en plus difficile, mais ça, c'est pas parce que je... Et c'est avec l'âge qu'effectivement, tu te dis, bah j pourtant, je m'entraîne un petit peu. Et finalement, tu es déçu du résultat en termes de, de vitesse de course. Tu te dis, bah merde, quand même, euh, il, y a, il y a 20 ans, si je m'étais entra si entraîné cinq fois par semaine, je, forcément, j'aurais je couru plus vite que ça. Mais c'est comme ça. Ça, c'est les effets de l'âge. On n'y peut pas grand-chose. Est-ce euh, que le fait d'avoir fait de la pratique physique, la question aussi, c'était est-ce que le fait de s'être entraîné une période de ta vie te permet de, de revenir plus vite. Je suis pas persuadé que ce soit ça. Euh, c'est plutôt le fait que si tu as, tu t'es entraîné partie de ta vie, ça veut dire sûrement que tu avais quand même un peu des qualités pour ça. C'est-à-dire que si tu as envie de t'entraîner, c'est que tu es quand même un petit peu doué pour ça. Enfin, je veux dire ça, de t'entraîner de façon significative et de faire ta compétition. Et, euh, et donc, si tu as les bons gènes, si tu arrêtes, quand tu te réentraînes, ça revient plus vite parce que tu as les bons gènes. C'est plutôt ça, à mon avis, que le fait qu'il y ait une mémoire. Parce que finalement, malheureusement, l'activité physique, c'est pas un vaccin. C'est un médicament, donc euh, un médicament, il faut le prendre tous les jours pour qu'il soit, qu soit efficace. Ce serait trop facile si hein. tu t'entraînes très fort pendant un an, tu es vacciné et pour le reste de ta vie, euh, tu es protégé contre toutes les maladies euh, euh, cardiovasculaires, etc., le diabète, mais non, ça ne marche pas comme ça. Il faut s'entraîner tous les jours, en tout cas régulièrement.
1: J'adore la citation, j'adore l'image, merci, merci pour ce partage, même si j'aurais préféré que tu me dises l'inverse. <rire>
3: après, ça reste un plaisir quand même, malgré tout.
1: Bien sûr. Oui, c'est dur. C'est dur d'y aller, mais quand
3: même, qu'est-ce qu'on est bien après. Est-ce que tu t'es déjà senti plus mal après être allé courir qu'avant?
1: Non, non, clairement pas. Ben non, on en parlait tout à l'heure. Et d'ailleurs, même des fois où tu te sens fatigué et tout, t'as pas envie d'y aller. Et puis après, je reviens et puis je dis, oh, putain, qu'est-ce que j'ai bien fait d'y aller? <rire>
3: Alors moi, ce que je conseille en général, alors les conseilleurs sont pas les payeurs, mais globalement, c'est de se dire, et euh, euh, c'est valable pour beaucoup de choses. C'est pas la loi du tout ou rien. C'est-à-dire, c'est pas tu dis ouais, j'avais prévu d'aller courir une heure, pff, je suis fatigué, j'y vais pas. Tu peux te dire, bon, bah, allez, je mets je mettre les baskets, et si je fais 20 minutes, ben voilà, c'est déjà ça de pris. Et souvent, pas toujours, parce que parfois tu es vraiment fatigué, t'as pas du tout, euh, et il faut. Et ça peut être même contreproductif, Mais souvent, finalement, tu vas faire ton heure ou tes 45 minutes que tu avais prévu. Mais au moins, et puis si tu vas pas, au bout de 20 minutes, si vraiment tu sens que c'est dur, bon, tu rentres et puis voilà.
1: Oui, et puis tu peux tu peux très bien courir tout doucement, euh, tu vois, en laissant es, ton esprit divaguer euh, sans avoir aucun objectif de temps, ou sans voir regarder voir ta montre
3: ou en ça marcher. Tu, tu sais pas, t t as prévu d'aller courir, tu es, es fatigué, bah, déjà rien que sortir, aller prendre l'air. Si tu as la chance d'habiter euh, euh, en dehors d'une ville, c'est encore mieux ça c'est un autre sujet mais en tout cas mais même si c'est pas le cas ben bah, aller marcher dans un parc par exemple dans une ville bah, c'est déjà déjà bien en tout cas faire faire quelque chose et bouger et, euh, et si ça peut être tous les jours c'est quand même mieux hein. et, et bouger alors on change un petit peu de sujet mais mais quand même c'est finalement c'est c'est en lien puisqu'on parle de, de santé euh, Bouger, c'est aussi euh, lutter contre la sédentarité. C'est pas seulement être actif, c'est être le euh, moins sédentaire possible. C'est-à-dire euh, bouger vraiment au quotidien, ne pas rester comme on est en train de faire là depuis. Euh, je
1: et pas, moi, je suis ça, debout.
3: <rire> bah, tiens, bah, je vais faire pareil. Alors. Du coup, je, vais aussi, je vais aussi me lever. parce que, ah. me... bon, <rire> bon, parce que ça fait effectivement une heure, euh, une heure euh, bientôt et demie là qu'on est, qu est assis. Et voilà, donc casser un peu cette euh, joignons le, le geste à la parole. Casser un, casser un peu cette sédentarité et, et faire un peu d'activité physique donc du coup je ne sais pas si y aura la vidéo dans ton podcast mais je vais en profiter pour même faire un peu de un peu de stepper, donc, je vais attraper mon stepper et puis je vais faire un peu de stepper si ça ne me dérange pas
1: Magnifique. Ben justement, ça, ça m'amène à la prochaine question. Est-ce qu'il y a un outil que tu as acheté récemment ou même il y a un peu plus longtemps et qui a changé ton quotidien Là, je te vois avec un bureau debout et un stepper. Est-ce que ça, ça a eu un impact important sur justement ce combat contre la sédentarité Peut-être des tensions, des douleurs, etc. que tu pouvais avoir pendant la journée à être trop assis
3: Alors Complètement non. Mais que ce soit un petit plus, euh, franchement, quand euh, la première fois que j'ai vu ces, ces outils, les gens qui marchaient sur tapis roulant, euh, alors j'ai aussi acheté un, un petit tapis roulant. Il euh, y a des choses qui ne sont pas trop chères et qui, euh, qui permettent aussi de, de marcher, et de, de répondre à ces mails ou de faire des visios qu'on est en train de faire. Euh, au début, quand j'ai vu ça, je, je t'avoue que ça m'a fait un peu sourire. Euh, je me suis dit encore un gadget. Et puis finalement, la réflexion, je me suis dit pourquoi pas. Et euh, franchement, je ne regrette pas... Euh, pas d'action, <rire> ni dans les bureaux euh, debout, ni dans ce, ce genre d'équipement. Mais franchement, c'est euh, un petit plus. voilà Ça change pas ça change pas la vie, comme tu dis, mais euh, mais c'est un petit plus. Et euh, j'essaye de le faire régulièrement, effectivement. Donc là, c'est pareil. c'est pas euh, il faut le faire la moitié de la journée, sinon ça ne sert à rien. C'est euh, 10 minutes. Même si tu fais 10 minutes de stepper par jour pendant que tu fais une visio, ou tu es en train de de répondre au téléphone, alors après ça paraît un peu bizarre, donc effectivement, euh, et ça l'est d'une certaine façon euh, de faire ça alors qu'on est en train d'échanger, mais, euh, mais je pense que d'ici euh, une dizaine d'années, enfin je ne pense pas, je l'espère, je formule un vœu, pour que d'ici une dizaine d'années, le fait de rester assis deux heures sans bouger, c'est ça qui paraîtra bizarre. Et que ceux qui font pas ce que je suis en train de faire, ou ce que tu es, es en train de faire aussi puisque tu es debout, euh, on les regardera bizarrement en disant mais c'est bizarre là, pourquoi tu fais ça, tu te mets en danger. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. C'est nous qui paraissons euh, un petit peu excentriques. Oui, oui. Mais les mentalités peuvent changer. Ça se prend Bien pas de mal, mais ça peut changer. Bien
1: sûr. Et ouais, ouais, moi, je suis un adepte. Hein. Le bureau le bureau assis debout, moi, j'ai un tapis anti-fatigue, Meuf Mat, ça s'appelle, avec des espèces de reliefs en dessous. Donc, ça fait comme un petit chemin de forêt, tu vois. Donc, je peux bouger mes pieds et ça, ça me donne... C'est assez agréable. Et puis, j'ai aussi un petit un petit vélo d'Omios des 4 sur lequel je pédale quand je, je suis des formations, que je regarde... Euh, que je regarde des vidéos donc euh, c'est une façon simple de rajouter un peu de mouvement euh, dans, dans mon quotidien et le dernier truc c'est que j'ai une barre de traction euh, et à chaque fois que je passe en dessous euh, je m'amuse à me suspendre et c'est pareil ça, ça, ça détend tout le dos etc c'est hyper grave
3: ouais, ça c'est des, des petits gadgets mais au final euh, bout à bout euh, euh, bon ça peut faire ça peut faire la différence effectivement
1: et euh, sur une dimension plus philosophique euh, Guillaume qu'est-ce que ça veut dire pour toi réussir sa vie
3: oula c'est que je m'étais pas préparé à ça j'imagine Réussir sa vie ça veut dire euh, pas trop emmerder les autres déjà être respectueux des, des autres euh, faire en sorte que les gens qui vivent avec toi soient le mieux possible euh, et puis si en plus tu peux euh, comment dirais-je euh, c'est un peu compliqué de répondre à ce genre de questions parce que tout de suite tu peux passer pour un petit peu présomptueux si tu peux un peu produire des choses qui, qui restent bah c'est encore mieux mais c'est pas la priorité je pense
1: tu aurais un défi à donner à nos auditeurs pour les 15 jours à venir, quelque chose qu'ils pourraient faire une fois ou tous les jours et qui euh, pourrait leur permettre d'explorer une nouvelle dimension de leur vie ou de leur potentiel Je ne
3: suis pas trop sur ce genre d'approche. Alors, défi, ça peut être bien pour initier les trucs, mais comme on l'a dit, alors si on reste sur, sur les, le, le sujet du jour et sur, le, sur la santé, l'activité physique, l'entraînement, etc., euh, comme on l'a dit, ce n'est pas un vaccin. Donc, ce n'est pas un truc que tu vas faire pendant 15 jours et, et qui va changer ta vie. Malheureusement, ce serait trop simple, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est euh, plutôt que de dire un, un défi, c'est plutôt euh, ouais, comment réfléchissez à comment vous allez pouvoir euh, progressivement, Ça, la notion de progressivité, elle est quand même importante, progressivement euh, vous remettre dans un mode de vie plus actif. Et euh, ouais, donc plutôt qu'un défi que je vais faire pendant 15 jours, euh, c'est comme un peu les histoires des régimes, tu vois. C'est pas euh, si je veux perdre du poids, euh, quel régime je fais pendant 15 jours pour perdre pour perdre 5 kilos. Ça, on sait très bien que ça fonctionne pas. Ben, pour l'activité physique, c'est la même chose. Si tu te mets à faire un défi, tu vas faire un truc, euh, allez, bah, je peux te dire, est-ce que tu es capable d'aller euh, marcher euh, 20 km euh, par jour pendant les 15 prochains jours Peut-être qu'ils vont le faire, au bilan des courses, ils vont se blesser, ils vont se dégoûter, puis ils arrêteront de faire l'activité physique. Donc, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt de dire, euh, commencez très doucement, euh, faites un petit peu d'activité physique, voyez les conséquences que ça a sur votre vie, sur votre fatigue, etc. Euh, notamment si vous êtes très fatigué que vous n'avez pas le... Si vous n'avez pas le temps, il ben, y a aussi des solutions. Euh, ben voilà, on vient d'évoquer ce type de, de solution pour casser la sédentarité. Ça peut être travailler sur les transports actifs pour essayer de remplacer un petit peu de temps de transport par un mode de transport plus actif et, euh, et voyez l'effet que ça a sur votre vie. Et euh, mais encore une fois, c'est pas. Euh, je change le, dis, le discours. C'est vraiment pas euh, comment vous pouvez changer radicalement pour devenir quelqu'un de super actif et qui mange d'un coup euh, parfaitement, qui ne fait plus aucun écart, et etc. C'est euh, l'inverse, c'est de dire, changer petit à petit, euh, commencer par faire ne serait-ce que 10 minutes par jour. Faites 10 minutes d'activité par jour, et puis euh, si vous vous sentez mieux, peut-être que vous aurez envie de faire 20. Et puis après 30, et puis après 40.
1: Ouais, c'est un peu la stratégie des mini-habitudes. On propose aux gens, par exemple, de faire une seule pompe par jour, et puis, euh, une fois que cette mini-habitude est ancrée dans leur quotidien, donc la voie neuronale, elle est bien renforcée, etc., c'est facile après de capitaliser dessus euh, pour progresser. Et qui plus est, euh, naturellement, c'est frustrant de se dire « ah, j'en ai fait qu'une ». Donc, naturellement, tu as envie d'en fait, en faire plus. Et petit à petit, c'est comme ça que, enfin, en tout cas selon le livre, euh, c'est comme ça que tu arrives à ancrer euh, de, de, de nouvelles habitudes dans ta vie. Alors,
3: une pompe, c'est peut-être un petit peu exagéré dans l'autre sens. Je veux bien que je viens contre progressif, mais <rire> je ne pas 10 minutes... Euh, 10 ou 15 minutes de marche aller par jour euh, qui ne peut pas trouver 15 minutes dans sa journée euh, y compris euh, y compris les, les personnes les plus occupées donc c'est possible il faut ouais, c'est une question de priorité c'est un peu moins de temps sur euh, sur les réseaux sociaux et puis voilà
1: euh, aurais un prochain invité à me recommander à inviter sur Limitless pour parler de potentiel
3: humain euh, alors si tu veux un euh... Bah, tu as, as cité Alex Chinson là. Il pourrait être bien, mais je crois qu'il parle pas français. Donc c'est, je crois qu'il est francophone. Ton, euh, ton podcast. Après euh, sur quoi Sur le potentiel humain. Ouais. Euh,
1: Physique ou intellectuel
3: hein. Ou
1: la longévité, ouais. la santé. Euh.
3: Euh, après, il y a plein de gens qui travaillent dans mon domaine, qui sont, euh, qui sont très bien, c'est difficile de, 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 de citer une personne. Euh, moi, j'aime bien travailler, discuter avec des gens comme Laurent Bosquet, par exemple, de, de Potier qui est très, très pertinent sur les aspects santé. Bon, on vient de parler de sédentarité, il connaît aussi bien ça, euh, ce genre de, de personnes. euh après, sur le potentiel humain, pas sur la santé, plutôt sur le potentiel humain. Euh, bon, Comme ça, je rien qui me vient par Laurent, mais il y, en a, il y en a plein, des gens qui sont, euh, qui sont tout à fait euh, pertinents sur, le, euh, sur la, les notions de, de performance et d'activité physique euh, dans, le, dans le domaine des stops, hein, même en France, il y en a pas mal. Okay. Je vais réfléchir. Je t'enverrai quelques noms par mail. Ok, c'est gentil. Après, je citer une personne et... Euh, ce que j'ai fait, mais euh, euh, bon, c'est son nom qui, qui me venait en tête. Mais euh, après, tu veux dire, oh, bah tu as cité telle personne et pourquoi pas moi, etc. C'est un peu, tu euh, je vais me mettre du mandat aussi, si tu me demandes de faire
1: mais non, mais non, mais non. Bon, mais ok, tu m'enverras, tu m'enverras quelques suggestions par mail si, si t'y penses. Euh, si on a envie de creuser un petit peu ton travail euh, autour de la physiologie de l'exercice euh, et du euh, et plus, plus plus spécifiquement de la pratique de l'ultra trail, euh, t'as écrit un livre qui s'appelle ultra trail, d'ailleurs.
3: Ouais, Ultra trail, plaisir, performance, et santé. Donc j'ai fait la deuxième édition euh, qui est sortie l'an dernier. C'est encore assez récent. Euh, voilà, donc il est encore, on trouve encore, hein, il n'est pas épuisé, on trouve encore, en... soit sur le site de l'éditeur Outdoor Edition, soit en magasin, en librairie, et euh, et sinon j'ai un site internet aussi, perso où j'ai pas mal de bah, tous les podcasts comme celui qu'on vient de faire ensemble, ou euh, des articles que j'ai pu écrire qui sont euh, qui sont libres de droit euh, des articles scientifiques aussi, mais aussi des articles de vulgarisation scientifique. Ce sont euh, des conférences que j'ai pu donner, voilà, des vidéos. Donc, il y a pas mal de choses quand même en termes de, de médiation scientifique sur ce site. Donc, le site, il s'appelle kinésiologie, euh, Donc, évidemment, les jeux de mots avec kinésiologie, mais Guy euh, comme Guillaume, g-u-i gui.com.
1: Ok, super. Bah, je mettrai de toute façon tous les liens euh, dans l'article lié euh, pour acheter le livre vers ton site perso. Euh, Peut-être aussi euh, le webinar que tu as cité tout à l'heure. Euh, S'il si y a une retransmission, tu m'enverras me, tu le lien Ouais, euh, et j'ajouterai
3: ouais, mais je crois qu'on peut, peut se faire un compte il faut que je vérifie ça mais en tout cas c'est typiquement les webinars ça aussi ça figure sur la page euh, média de mon site
1: Donc, euh, ok bon bah tout, tout, tout est quoi. on peut on peut te retrouver là-bas ouais. parfait très bien et eh ben écoute euh, Guillaume en, en écho au petit check-in qu'on a fait en début de podcast je te propose de faire un petit check-out maintenant que tu t'es tu élevé euh, vers le ciel et que tu as commencé à, à faire fonctionner ton cœur périphérique en bougeant tes mollets sur ton stepper euh, comment, euh, qu'est-ce que tu as pensé de cette conversation et euh, quelle est ton énergie maintenant
3: euh, Oui, de fait, euh, un peu plus élevé que celle de, du début. Donc, euh, pas forcément lié au stopper, mais aussi à la conversation qui était, qui était assez sympa. Donc, je te remercie pour ça. Donc, euh, voilà, bah, je, vais, je vais continuer sur ma lancée puis essayer de, de finir cette conf pour demain quand même.
1: <rire> eh bien, écoute Guillaume, pour ma part ça a été un plaisir de te rencontrer, un honneur aussi, euh, c'était extrêmement intéressant, j'en ai, ai tiré plusieurs gemmes de sagesse qui, qui vont me servir dans ma propre exploration et je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs auront apprécié ce que tu avais à partager, euh, je te souhaite, une très, belle... ouais, merci. Je souhaite une, une très belle journée, bon courage pour, pour, pour ta conférence euh, et puis, bah, je pense que c'est le propre des, des gens passionnés euh, que d'avoir des vies assez assez actives, n'est-ce pas Sans doute. Mais euh,
3: bon, c'est encore une fois c'est un choix. Hein. Si on le jour où c'est vraiment trop, 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 ben fera de choses. Allez, merci Guillaume. À bientôt. Je sais pas si j'en serais capable, mais en tout cas, c'est comme ça. À <rires> bientôt. Au
1: à bientôt. Tu connais l'effet papillon un battement d'aile peut changer le monde. Alors si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi. Pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com.
2: As a person with a very deep voice,
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free news podcasts to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads. Is there anything more satisfying than finding something that perfectly lines up with your taste and checks all the boxes? Like getting the perfect fit with a suit from Indochina. Their suits are made to measure and totally customizable with endless options. From timeless classics to bold statements, you can express your style exactly how you want. Choose your own cut, fabric, lining, buttons, lapels, and more to create the suit of your dreams. All at a surprisingly affordable price. They also offer fully customizable blazers, pants, outerwear, women's wear, and more. Every Indochino piece is made to your exact measurements, and they make getting measured easy. Simply set up your measurement profile in less than 10 minutes. You can send your measurements online from the comfort of your home or make an appointment at one of our showrooms. Find the perfect fit with Indochino. Go to Indochino.com and use code PODCAST to get 10% off any purchase of $3.99 or more. That's 10% off with code PODCAST.